0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, nosso podcast sobre feminismo, produtividade e psicologia. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, aquela coisa que todo mundo quer ter, que faz bem e que pode fazer mal também. Então, vem com a gente acompanhar esse papo.
1: Hoje estamos aqui com a Ana mais conhecida como Ana e os Dinheiros. Ela vai se apresentar melhor, mas a gente está muito feliz porque hoje a gente vai conversar sobre o planejamento financeiro, que eu acho que é um assunto que as mulheres discutem muito pouco e que precisava ser mais discutido. Ana, se apresenta para a gente. Muito obrigada por estar aqui.
2: Ei, gente. Ah, eu Estou muito feliz de estar aqui. Sou super fã do trabalho da Mirro e sempre acompanho lá no... Instagram, né? a organização assim, de pode geral também é um tema que, que me interessa muito, então sempre aprendo muito com você e estou muito feliz de poder vir dividir um pouquinho o que eu sei com vocês. Então, sou a Ana, sou planejadora financeira, trabalho com mulheres né, especificamente, assim, 95% dos, minha, dos meus clientes e alunas são mulheres, porque lá no começo, quando eu comecei a atender né, os dois gêneros, assim, eu fui entendendo que era muito diferente falar de dinheiro para mulher e para homem, e claramente me identifiquei mais com falar de dinheiro para mulheres E poder é, ajudar mulheres nesse caminho de se relacionar melhor com o dinheiro De se organizar financeiramente De conseguir atingir seus objet objetivos Pensar no futuro Pensar no que a gente acredita sobre o dinheiro também é, Então né, é um pouco isso do meu trabalho Hoje eu tô, tenho trabalhado com cursos né, Cursos mentorias mentorias assim, online E acho que é isso
1: Eu queria começar perguntando quais são as de principais diferenças que você é, encontra nessa questão de falar de dinheiro para homens e para mulheres. Se você já quer atender os dois, assim, cite duas ou três que você acha que são diferentes.
2: É maravilhoso, gente, é muito diferente. Assim. O primeiro era que eu percebi que os homens eles já queriam saber de investimento, de renda variável, de ação, sem ter a menor noção de como é estava o orçamento mensal, sem saber se ia sobrar dinheiro todo mês, sem saber quanto que eles gastavam. E, e aí eu lá tentando, né, começar do começo, e eles tipo assim, com ódio de mim já, e eu, gente, mas assim, então não tem o que fazer aqui não, porque primeira parte é a gente entender aqui, né, o dia a dia, para saber se vai sobrar, e também se quer investir, se quer investir para quê, é, e aí eles não, não sabiam muito, é, sabe, não, não conseguia entender primeiro que esse era um primeiro passo, e só queria lá saber dos investimentos, então para mim é um passo que ficou muito não é essa forma que eu acredito de trabalhar né os investimentos eles são uma ferramenta para a gente chegar onde a gente quer mas assim não dá para a gente falar só deles né eu não é pelo menos do meu é... dos meus princípios assim é... e outra que também é muito marcante para mim é que do... da forma como eu trabalho eu sempre falo que dinheiro é humanas é... porque tem muito a ver com o nosso comportamento o que que a gente acredita com o que, que como nossos pais lidam com o dinheiro é, então tem tantos fatores humanas ali que a gente eu não consigo ignorar eu não acho que um trabalho que eu vou fazer é bem feito sem eu passar por esse por essa etapa é, com a pessoa e, e os homens não têm essa abertura para poder falar quais são seus medos com relação ao dinheiro o que, que você acredita? O que, que você aprendeu com seus pais sobre dinheiro? O que estava errado na sua casa? É, e que são, são reflexões assim essenciais para a gente poder melhorar a nossa relação com o dinheiro. E eu sinto que os homens não têm essa abertura. Né? É ser vulnerável, é falar de coisas difíceis. E eu sinto que eles dão a fugida, abandonam ali o curso no, pela metade quando chega aqui porque são exercícios difíceis. Mas que né, a maioria das mulheres fazem, falam. Gente, foi muito difícil, mas foi incrível. né? Então, eu acho que esses... Esses dois, assim, são principais. E acho que, só para complementar um terceiro, eu acho que é com relação a receber o dinheiro. Tipo, as mulheres têm mais dificuldade em se valorizar, em acreditar que elas merecem aquele dinheiro. Acho que tem um pouco mais, talvez, também de consciência de classe para poder, sabe, que gera uma culpa com relação ao dinheiro, né? Assim, tipo, nossa, eu estou aqui ganhando tanto. E tem pessoas passando fome, né? é uma super questão também né, de ser desenvolvido dessas, desses... Dilemas, assim, mas que, que com os homens eu vejo que esse não é uma, uma questão, tipo, muito relevante, sabe? É isso.
1: <risos> Olha, Ana, tudo que você falou, acho que a gente já falou de um jeito ou de outro dentro desse podcast. A gente já falou sobre os homens terem dificuldade de expressar a vulnerabilidade, a gente já falou sobre... É, a falta de consciência de classe masculina mesmo, enfim, tá em to, to, todo episódio a gente fala um pouco disso, né? É, e aí, eu queria perguntar para Débora, como que é essa relação dela com o dinheiro e do parceiro dela com o dinheiro? Se ela sente que existe diferença, como é que é? Vamos entrar nessa seara aí das mulheres que tenham um companheiro, né? Porque quando é uma companheira, a conversa é um pouco diferente. É lidar com os homens, que é o maior problema.
0: Eu e o Renato, a gente vem de famílias bem diferentes, situações financeiras bem diferentes. Mas a gente lida de um jeito parecido com o dinheiro. É, nós dois somos meio mão de vaca, assim... <risos> A gente não gasta muito com, com bobeira. A gente tem prioridades bem parecidas. Por exemplo, minha mãe quer muito que a gente faça uma festa de casamento. Isso vai acontecer não. em algum momento, mas ela quer que isso aconteça logo. Eu tô tipo, mãe, eu não tenho dinheiro para fazer uma festa de casamento. Eu não vou fazer um financiamento para fazer uma festa de casamento. Eu vou fazer um financiamento para comprar uma casa. Não para fazer uma festa de casamento. Então, você se acalme. E o Renato pensa parecido comigo nesse sentido, assim, de... O que é uma prioridade, o que não é uma prioridade. Mas eu percebo que por mais que ele tenha vindo de uma família com condições financeiras bem melhores do que a minha, ele tem essa relação que a gente já falou algumas vezes do medo de perder o dinheiro. Mas não é tanto no sentido de não ter mais nada, porque na realidade dele isso é difícil, assim, que o pai dele tem empresa e tal. Então, qualquer coisa, ele sempre pode voltar a trabalhar com o pai dele. Mas... O pai dele teve uma, uma vida muito sofrida nesse sentido, assim, uma infância que ele precisou trabalhar, criancinha, passou fome. Então, eu acho que esse trauma do pai dele meio que foi passado para ele para o irmão, sabe? Então, ele valoriza muito mais as coisas materiais assim do que eu. Tem alguns sentidos que eu acho excessivo, como a história do pé no sofá, lá, vai estragar o sofá, colocar o pé em cima. Então, com algumas coisas assim, que não é diretamente a ver com dinheiro, mas tem a ver com, com essa questão do dinheiro, a gente é diferente porque eu aproveito um pouco mais, mas ele veio mudando ao longo do tempo, assim, com relação a isso. Entendendo que o dinheiro também é feito para gastar, né? Em algumas coisas a gente precisa de um mínimo de lazer, de prazer, de conforto. Então a gente quer é um pouco mão de vaca, sim, mas num sentido bem saudável da coisa, não é, ah, eu vou, não tenho nada do que eu quero, não, a gente aproveita, tem as coisas, mas nós lidamos de um jeito bem parecido. Mas a minha relação com o dinheiro, ela melhorou nos últimos tempos, não, nem sempre foi muito saudável, porque é uma coisa que a Miriam já falamos mil vezes aqui que a gente morre de medo de, de ficar sem dinheiro, de perder tudo, né? Não tenho muita coisa, então não é tão difícil assim de perder o que eu tenho. E aí a relação com o trabalho fica maluca, porque a relação com o dinheiro não é muito saudável. Mas eu sou organizado assim, com as minhas coisas, o Renato também. Então isso já dá uma boa tranquilidade. E eu acho legal isso que a Ana estava falando de perguntar para as pessoas. Como que era a relação com o dinheiro na tua casa? O que, 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 que isso tem a ver com o jeito como você vê o dinheiro hoje? Porque eu sou do jeito que eu sou puramente por traumas da infância dos meus pais serem totalmente desorganizados financeiramente. E eu sei o quanto isso é difícil, principalmente para minha mãe hoje, o quanto isso aumenta a ansiedade dela, dificulta várias questões de saúde, porque ela não tem noção direito de quanto ela ganha, o que ela gasta, para onde que vai, ela mistura o dinheiro dela com o dinheiro do salão dela. Uma bagunça. Então eu aprendi assim... Olha só, estou vendo que isso aqui está errado, então eu vou para o outro lado, vou para o outro caminho. É que isso que a Débora está falando de ela
2: já fez toda uma análise aí, né, do Renato, seu marido namorado. É, e, e isso assim, é uma coisa que é muito importante a gente fazer, porque quando a gente entende as causas por trás ali desse comportamento, fica muito mais fácil você né, compreender e aceitar a pessoa, conseguir conversar. Né? E não ser um comportamento racional, tipo, né? você deu mais ou menos esse exemplo aí do pé no sofá, tipo, talvez você só ficasse puta, tipo, ai, que saco, não deixa eu botar o pé no sofá. E não, né? você já conseguiu, tipo, por, por ter feito essa análise, ter conseguido entender melhor de onde que vem isso, né, e por que, que ele pensa dessa forma, como que isso já muda é, todo o diálogo, né, assim, isso, isso é uma coisa que é essencial. Tipo, hoje a gente estava fazendo uma, fizemos há algumas semanas, assim, uma aula de dinheiro em casal, e esse foi um ponto que a gente conversou demais, assim, é, é, é um, né, à medida que o relacionamento vai se aprofundando, isso é um ponto da gente prestar, assim atenção, né, acho que tem mais especialmente nós mulheres para conseguir entender já ali da, né, da segurança que a gente está também com relação ao dinheiro, é, então, assim, já super, né, maravilhoso que você fez isso, acho que é uma, uma dica legal para a gente deixar quem está escutando a gente. E, e o segundo é que você falou, ah, a gente é bem alinhado com, essas, né, com relação ao dinheiro, a gente é os dois meio pão duro, é, e que essa, esse alinhamento, assim, ou tipo, não ter esse alinhamento é uma das principais causas de divórcio né, no Brasil, assim. E então realmente conversar sobre isso e estar tá na mesma página, ou conseguir ele ter um consenso, pelo menos na maioria das questões, é uma coisa essencial para um relacionamento saudável, né, a longo prazo. E, e por último, assim, essa que você falou, a gente, a gente aprende sobre dinheiro em casa, né, não é na escola, não é na faculdade, tipo, a gente aprende em casa, não tem aula. Infelizmente, ainda era de finanças pessoais lá na, na escola. E, e a gente aprende replicando ou correndo do que nossos pais é, fizeram, assim, né, então foi bem aí pelo caminho que você falou mas que às vezes a gente, acho que é legal reforçar, é só assim, para as pessoas tentarem pensar um pouco nessa, como é que era o dinheiro quando você era criança, o que você via, o que você escutava, porque isso explica muito do nosso comportamento hoje em dia, e às vezes a gente nem está sabendo o que explica, sabe? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer é, qual que é a sua primeira lembrança com relação ao dinheiro? E assim, em, talvez em 70% dos casos, essa primeira lembrança diz tanto sobre a pessoa, que é uma coisa, assim, super engraçada. Tipo, gente, essa primeira vez você lembra, tá falando de uma coisa agora, tipo, sei lá, 20, 30 anos depois, ainda tá é, refletindo de alguma forma, né? Era isso para complementar.
1: Eu amo falar de dinheiro porque eu sinto que eu, é um problema na minha vida, assim. Eu não tenho uma relação que eu considero saudável com o dinheiro. Eu tenho uma vida financeira que eu diria saudável, então eu não tenho dívidas, nunca tive... É, eu tenho dinheiro guardado, eu separo as contas da empresa, da conta pessoal, enfim, aquela questão de educação básica financeira tá toda resolvida, eu já tenho alguns investimentos, então assim, tá tudo bem, mas comigo, a minha relação, eu, dentro do meu coração, é horrível, <risos> porque eu sou desesperada, assim, dinheiro para mim é um tópico muito, muito, muito importante, e é um tópico que invade todas as outras áreas da minha vida. É como se eu, toda vez que eu tô falando de alguma qualquer outra área da minha vida, eu também tô falando de dinheiro. Então, tipo, quando eu tô falando do trabalho, eu também tô falando do dinheiro. Quando eu tô falando do meu relacionamento, eu também tô falando de dinheiro. Então, por exemplo, quando eu conheci o Thiago, a gente, sei lá, tinha um mês, dois meses juntos, para mim já é, você tem dívida? Como é que é? Tipo, porque a gente não vai se juntar e eu não vou pegar só dívida. Tipo assim, nem a pau entendeu? É, assim, pra mim era, tipo, muito claro, assim, é, se ah, você tem um emprego fixo, beleza, quanto você ganha? Eu quero saber qual é o seu salário e eu vou te dizer qual é o meu salário, e a gente vai ter que conversar sobre isso. Então, pra mim, dinheiro é tipo assim, se o cara já não quer falar de dinheiro, já fica tentando esconder quanto ganha, se o cara é todo metido em dívida, umas dívidas estranhas, porque eu acho que existe dívida e dívida, né? Existe aquela dívida que você vê que a pessoa contraiu porque ela realmente não teve opção, e existe aquela dívida que a pessoa está fazendo de meio sem vergonhice. Essa dívida eu não topo, <risos> tipo, nem a pau. Mas a outra dívida a gente tem que entender também que a gente mora num país que as pessoas são pobres. E que, às vezes, elas não têm escolha. Então, mas, assim, eu, é, um, é uma situação, assim, me apavora. Então, tudo que eu vou fazer, tipo, eu, eu sei que eu poderia ter uma vida melhor da, do que a que eu tenho. E não é que eu tenha uma vida ruim, eu tenho uma vida super confortável. Mas eu sei que eu poderia gastar mais. Mas eu sou pão dura, mão de vaca, apavorada, sabe?
0: Assim, uma coisa que eu tô melhorando com isso. Mas é, ah, eu guardo dinheiro para fazer alguma coisa. Tipo, vou juntar um dinheiro para comprar tal coisa. Depois eu junto eu não quero mais gastar o dinheiro que eu juntei.
1: <risos> Sim. Então, assim, eu acho que eu deveria viajar mais. Eu acho que eu deveria, sabe, ter... Então, esse ano foi o ano que eu decidi me dar coisas, né? Experiências e coisas e então. tal. Então, eu fiz... É, comprei algumas roupas que realmente estava precisando, é, eu fiz coisas, né, tipo, saí para comer em restaurantes que eu gostaria de comer, mas que eu sempre achei caros, é, Eu contratei até uma diarista agora, gente, porque eu sou desse nível de mão de vaca, eu falo, não vou contratar, eu mesma posso limpar, porque eu vou contratar, não faz sentido, tipo, mas aí eu cheguei à conclusão de que, tipo, não dá mais, assim, ou eu descanso, ou eu limpo a casa, e aí eu tomei a decisão de vou contratar uma diarista, é uma vez a cada 15 dias, então, assim, é pouco, mas já me ajuda, então, eu comecei a fazer. É, a gente decidiu isso ontem, novidade aqui, ninguém sabe disso da minha vida ainda. Que eu decidi que a gente não vai mais fazer o almoço em casa, que a gente vai comprar comida pronta. Aqui em São Paulo tem essas marmitas que são veganas, sem glúten, enfim, que são tudo que eu preciso que seja. E aí a gente decidiu que vai investir nisso para liberar um tempinho mais e tal. Então, assim, estou investindo na minha qualidade de vida, mas estou chorando por dentro. É tipo lágrimas de sangue, porque eu fico muito triste de gastar meu dinheiro. E eu tenho 100% consciência de que isso é culpa dos meus pais. <risos> tipo, porque é aquilo que a Débora falou do Renato, né? A minha história é bem parecida, assim. Meu pai teve uma infância muito pobre, a minha mãe também. Eles foram a a geração que teve a ascensão social para classe média, e aí eles vivem com esse medo de cair de novo, sabe, de tipo, eu, hoje eu sou classe média, mas nada me garante que amanhã não seja mais. Então, eles têm muito esse medo de, tipo, pode ser que a gente não tenha dinheiro. E não é verdade mais, né? Não é. <risos> Quer dizer, nem quando eu era criança, eu, eu olhando hoje para trás, eu acho que não era. Era só na cabeça deles mesmo, tipo, igual é na minha. <risos> tipo, é da minha cabeça, não é real. É, eles já tinham dinheiro guardado, enfim. Meus pais são super é, organizados e tal, com financeiros, sempre foram e tal. Mas eu acho que faltou na minha casa é, uma educação financeira que fosse menos amedrontadora. Mas aí, qual que é a questão para mim? Eu lembro, você falou, ah, isso é a primeira lembrança com dinheiro. Eu tenho várias, mas uma que é muito é, forte para mim é quando eu tinha 12 anos e eu estava sentada no sofá e eu escutei meu pai e minha mãe falando de dinheiro. Porque eles sempre falaram, assim, abertamente na frente dos filhos, falando de dinheiro, não sei o que, nananã. E o meu pai e minha mãe sempre com muito medo, né? Tipo, ah, isso aqui temos que economizar, temos que não sei o que, não pode. Tem como a gente esperar virar o cartão, essa frase pra mim, esperar virar o cartão é um negócio que me dá um ódio. Que meu pai falava a vida inteira, ai, tem como esperar uma semaninha, porque vai virar o cartão, e hoje em dia eu sou assim. Não vou esperar virar o cartão. Não vou, não vou. Sabe assim, que ódio. <risos> é isso, tipo, a minha mãe fala... eles estavam conversando, eu ouvi alguma coisa da conta de luz, e aí depois que meu pai saiu, eu falei pra minha mãe: mãe, a gente não tem dinheiro pra pagar a conta de luz eu fiquei muito assustada, assim. Só que eu entendi errado. Eles não estavam falando isso. Tinha dinheiro. Enfim, eu fiquei muito assustada com essa... E eu perguntei, tipo assim, ah, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu tenho um dinheirinho guardado, tipo, da mesada que eles tinham me dado. Então, na minha cabeça, ficou... eu, eu fiquei com muito medo. E eu sei que isso é uma realidade de muitas crianças e que hoje em dia são adultos, que tinham muito medo quando eram crianças de ficar sem dinheiro. E eu acho que é por isso que a gente desenvolve essa relação tão, tão prejudicada mesmo, assim, com o dinheiro, porque eu tive as duas fases, a fase mão, muito mão de vaca, tipo, gosto agora, muito não, né? Eu não sou tanto assim, mas assim, eu sou um pouco, eu poderia ser menos, e eu tive também a fase gastona, é, porque agora eu tinha. Então, quando eu comecei a trabalhar, sair da faculdade e tal, até na faculdade eu vivia bem, mas eu vivia com aquele dinheirinho bem contadinho, né? Tipo, é isso aqui que eu tenho, beleza. Quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ganhar um salário bom, eu fiquei assim, meu Deus, rica dinheiros, e aí eu lembro que eu peguei meu primeiro salário, fui no shopping, comprou um relógio, sabe, assim, faz sentido nenhum você comprar um relógio do seu primeiro salário, mas, é, aquilo era, eu tinha esse relógio até esses dias, tipo assim, tá todo zoado, já era, gente, que isso faz muitos anos, mas eu fiquei muito feliz com aquilo, então eu comprava muita roupa, é, quando eu conheci o Tiago, eu tinha uns 80 pares de sapato, eu era essa pessoa, assim, muita roupa, muita coisa, muito sapato. E a, e, e a sensação de que me dava, não é que eu tava gastando meu dinheiro, é que eu tava investindo, porque essas coisas eram minhas. Sabe, assim, tipo, ah, isso é meu, eu comprei com meu dinheiro. Para mim, ter dinheiro no banco era menos... É, palpável do que ter as coisas dentro da minha casa, então eu tinha tipo assim, hoje não faz sentido nenhum, não sei a Mirly é de 18 anos, que, que que passava na cabeça
0: dela? É, essa palavra investir é até uma coisa que me incomoda, irrita, porque hoje em dia as pessoas falam isso, ai, invista numa boa bolsa, essas roupas, não sei do que, você pode investir, gente, não é um investimento você comprar uma roupa, Vai, te, vai render seu dinheiro. Pode ser um bom gasto, né? Comprar uma roupa um pouco melhor que vai durar mais tempo é um gasto mais inteligente do que comprar várias blusinhas ruins que vão durar um mês, dois e não vai valer a pena, né? O barato que sai caro. Mas me incomoda o uso dessa palavra, que foi o que você falou agora também. Ah, para mim era um investimento ter vários sapatos. E eu vejo que hoje é muito usada essa palavra para falar de comprar coisas que não são investimentos que não são. O que você acha disso, Ana? Nossa, eu fui anotando aqui, tudo que a, a Mirly foi falando,
2: tem <risos> 300 tópicos aqui para eu complementar. É, o primeiro foi do que a Débora falou, de, que vai juntando dinheiro, chega na hora de gastar, não quero gastar. É, são são asteriscos assim, que tem uma, um conceito na economia comportamental que chama efeito posse, que é que a gente valoriza muito mais tudo que já é nosso. assim. Né? Então, tipo, às vezes você vai vender alguma coisa que é sua, você bota um preço que ninguém está afim de pagar, porque para você aquilo ali vale esse tanto é, e acontece um pouco isso com o dinheiro também né tipo poxa agora eu tenho esse dinheiro ele é meu eu vou eu vou trocar aqui, vou entregar não quero é, e acho que só ajuda assim a gente saber disso só para saber que é um processo da nossa cabeça também tipo que gente você juntou dinheiro para gastar com um negócio que sabe você quer vamos lá o dinheiro vai ser, você vai ser mais feliz com o dinheiro na conta o número lá na sua conta ou com aquilo que você estava sonhando, né? Entrando também um pouco nisso, que a Milen estava falando, desse medo de gastar um pouco mais, é, mesmo às vezes sabendo que pode, mas muito ligado aí nesse, nesse medo mesmo, né? É, eu sinto que esse é um problema muito comum, assim, nas minhas alunas, né? A maioria dos meus alunos é nesse perfil também, de que guarda muito dinheiro, que né, também era o meu perfil de ser muito pão duro e guardar bastante dinheiro. Ainda hoje tem um, uns momentos... De Pandurice. É, mas, assim, de, depois que a gente consegue entender é, fazer um planejamento financeiro, que seria: né, a gente tem uma reserva de emergência que a gente fica confortável, a gente está pensando no futuro, na aposentadoria, a gente consegue saber que, com o que a gente ganha e gasta no mês, sobra o suficiente ali para alguns planos, é, a coisa fica um pouco mais leve. Né? E, e junto disso também é esse outro conceito da segurança. Aí que a Mirley colocou bastante também né? Que também me assombrava muito E assombrava as alunas A gente já conversou muito sobre isso Que é, não existe essa segurança Que a gente está procurando ali E achando que a gente vai conseguir Guardando todo o dinheiro que dá né? Tipo, se a gente Sei lá, não entrar mais nenhum dinheiro A vida toda, agora Fudeu, tipo, a gente não vai conseguir Viver o resto da vida né? Com o dinheiro que a gente tem agora é, então não tem muita opção a gente não continuar ganhando dinheiro. É, né, a gente vai ter que se virar de alguma forma, da, né? Claro, para a gente pensar nesses outros mecanismos aí de segurança, tipo, a boa reserva de emergência, um seguro de vida, é, a, os investimentos para aposentadoria, e né, ter os mecanismos de segurança que são possíveis, mas que também se a gente juntar todo o dinheiro do mundo, que né, tipo, não, não funciona também, senão a gente não vai viver nada da vida de hoje e enfim, né, não é uma, não é algo que eu acredito assim também é aquilo de você guardar tudo que dá para se aposentar com 40 anos, né, não, não, concordo muito assim com isso porque você vai estar abrindo mão de tudo de agora para um talvez lá na frente também, né, é uma mistura do se, se eu morrer amanhã com
0: se, eu, se acabar todo o dinheiro e assim se a pessoa, né, ah, é super mão de vaca não gasta nada, faz com que ele, né, guardo dinheiro e tem medo de gastar ela não vai se aposentar aos 40 anos, porque ela vai achar que dá para guardar mais um pouquinho para se aposentar melhor. É muito difícil que, do nada, quando você fizer seus 40 anos, você vai mudar totalmente sua relação com o dinheiro e com o trabalho, né? que geralmente as duas coisas estão juntas. Então, a pessoa se matou de trabalhar, trabalhava 12 horas por dia até os 39 anos, no dia que ela completou 40, ela não vai trabalhar mais? Isso não vai acontecer. Sim. E outra que é legal, tem uma
2: pesquisa de perguntar um pouco sobre isso. Com quanto dinheiro você se sentiria seguro? Aí perguntaram para a filha do Walt Disney. Ela não se sentia segura. Gente, se ela não se sentia segura com o dinheiro que ela tem, tipo, a gente não, também não vai sentir. né tipo, Geralmente era quase que, sei lá, o dobro, ela, ela precisava ali para se sentir segura. Então, pensa, se nem ela está se sentindo segura, né? Tipo, não existe mesmo esse conceito aí. É o outro ponto que era do Camila ele tava falando de comprar a comida pronta ou a faxineira ali que é um dos campos que eu gosto muito até tenho estudado menos ele assim mas que é, é formas de a gente usar nosso dinheiro para a gente ser mais feliz tipo realmente mais feliz é, tem um livro que eu amo que chama Happy Money é, que são alguns estudos tipo de universidades renomadas de fora sobre esse tema é, e aí uma das formas a da gente ser mais feliz é a gente comprando o tempo é, então exatamente isso aí né da faxineira né? da comida pronta é, é é isso você consegue comprar mais tempo mais qualidade de vida ali no, no fim das contas e, e também gosto sempre de lembrar que tipo, esse é o princípio básico da economia que é a gente trocar o nosso dinheiro por uma solução né? Assim, um primeira coisa que quando você vai ter, sei lá, um curso de economia alguma coisa assim, é um exemplo assim de ah, o fulano produz 10 batatas em um dia e o ciclano produz cinco carnes em um dia. Se o fulano for produ for produzir carne, ele vai conseguir produzir uma. E o ciclano for produzir batata, ele vai produzir quatro batatas. Então, não é muito mais inteligente que eles troquem entre eles, porque um consegue produzir mais daquilo é, e o outro da outra coisa, né, então assim, esse é o, também um dos principais da economia, isso, a gente vai trocar o nosso dinheiro para algum um bem que ou a gente não conseguiria produzir, ou enfim, né, tipo, você vai deixar de comprar um computador, você vai produzir um computador, não tem como, né, tipo, e, e às vezes, inclusive, nossa cultura brasileira é muito mais, né, de gastar com produtos do que com serviços, então, assim, né? Mais para deixar a reflexão, assim, lá, desses pontos.
1: Você sabe que eu fiz um grande investimento de 2020 para cá é, em ser mais feliz, em trocar meu dinheiro por felicidade, que foi o meu apartamento. Então, esse apartamento, eu já falei aqui no podcast, ele é herança dos meus pais, né? Que eles deixaram para mim, o um apartamento que eu moro. Só que, quando a gente comprou esse apartamento, ele veio daquele jeitinho simplinho, entregue pela construtora e tal. Já tinha um outro, um outro casal que vivia aqui e eles não tinham reformado. Então assim, dava para viver? Dava, mas estava confortável? Não. E eu vivi anos, eu vivi de 2014 a 2020 do jeito que estava. Não pintei uma parede. Assim, a única coisa que eu fiz foi uma reforma na lavanderia porque minha mãe me obrigou porque ela falou que era insalubre aquela lavanderia, que ela não dava pra ninguém conseguir lavar roupa naquela lavanderia, que era aquelas lavanderiazinhas que você nem consegue andar, né, assim, não, é péssimo. E aí a gente fez ali, mas assim, uma reforminha bem básica, é... e aí em 2020 eu e o Tiago saímos do apartamento e derrubamos todas as paredes, assim, fizemos um, reformamos todo o apartamento, tudo novo, todos os móveis, todos os eletrodomésticos, enfim. E aí a gente fez vários investimentos, que não é investimento, mas é em qualidade de vida, não em dinheiro, é, de comprar coisas que eram mais caras, mas melhores. Então, assim, por exemplo, a gente foi escolher um piso, a gente poderia ter escolhido um piso baratinho, mas ia dar mais trabalho para limpar depois. Então a gente escolheu um piso que era fácil de manter. Então quando a gente foi fazer essa escolha, a gente seguiu lá cinco pilares que a gente conversou antes e nenhum desses pilares era a economia. Então não importa se aquilo se aquilo cabe a gente compra. Não é tipo não vamos ficar tentando economizar. Então tinham vários pilares. Tinha um pilar por exemplo do nosso apartamento servir para o nosso trabalho. Então como eu trabalho com imagem, então os fundos, as coisas tinham que ser, a iluminação, tinha que ser toda adaptada para eu conseguir fazer gravações e tudo mais. O áudio, então, tinha que ser de um jeito que não desse eco e tudo mais, enfim. A outra era a questão de facilidade de manutenção, porque não dá para gastar tempo fazendo manutenção de casa, gente. Pelo amor de Deus, tem que ser assim o mais rápido possível. Então, várias dessas coisas eram muito importantes para a gente. E aí, a gente, por exemplo, comprou uma lava-louça, que é uma coisa que não é muito comum no Brasil não é muito comum, poucas pessoas têm no Brasil uma lava-louça, é, ela é muito cara, assim, eu comprei, mas chorando também, é, mas assim, eu, a gente economizou, entre a lava-louça e a lave seca que a gente investiu também, uma hora a mais todos os dias, eu acho isso tão chocante. É
2: comprar felicidade, assim, literalmente. Uma hora de
1: vida todos os dias é tipo 30 horas a mais por mês. É muita coisa. É como se eu ganhasse um dia e mais um pouco. Todos os meses a mais da minha vida. Então, valeu muito a pena gastar esse dinheiro, sabe? E aí a gente, por exemplo, não comprou um fogão normal e comprou um cooktop de indução. Então, ele é vidro, né? Gente, assim...
0: Ah, sério. É dá. limpar.
1: Eu fico emocionada quando eu tenho que limpar o fogão. Porque eu falo, nossa, <risos> valeu cada centavo nisso aqui. Porque assim, nunca mais eu tenho que arear a pecinha de fogão na minha vida sabe, acabou essa desgraça. Então, eu acho que a gente também colocar o dinheiro nesse lugar é muito importante, de tipo, literalmente comprar felicidade, assim. Hoje o apartamento, eu vejo as minhas gatas, porque a gente derrubou paredes e tal, e eu vejo elas correndo de um lado para o outro, jogando bolinha para o alto, tipo, me deixar muito feliz, tipo, eu abri espaço para todo mundo que mora aqui, todo mundo da família viver melhor. Então, assim, e eu não fiz dívida. Então, eu fiquei muito feliz, tipo, Yes, eu consegui pagar tudo que eu precisava. A gente parcelou, fez no cartão 12 vezes, aproveitou duas Black Fridays. <risos> e a reforma demorou um tempão. Então, a gente aproveitou a Black Friday de 2020 e aproveitou a de 2021 de novo. É... Mas eu achei que foi, assim, uma ótima maneira de usar o dinheiro. E isso, para mim, eu acho que foi... caiu a ficha, assim, realmente eu poderia usar meu dinheiro para ser mais feliz. Porque, realmente, você
0: fica mais feliz. Eu fiz um pouco isso também, eu e o Renato. Né, que a gente se mudou esse ano para outra cidade, aqui para Toledo. E eu trabalho em casa, né, tendo home office. E a gente viu alguns apartamentos, algumas casas que eram em, eram muito mais baratas do que aqui, o aluguel, do que onde a gente mora agora. E aí até dava aquela tentar assim, mas mais barato tipo, metade do valor que a gente paga aqui, que já não é um valor muito alto. Mas eu falei, não dá. Eu vou ficar o dia inteiro dentro dessa casa. Eu preciso que seja um lugar minimamente confortável, claro, iluminado. Eu não quero morar num apartamento sem sacada, que eu vou ficar presa o dia inteiro. Porque na pandemia, durante a pandemia, né, quando as coisas estavam piores, eu morava num apartamento e o que salvava era que o apartamento tinha sacada. Então, dava para você ter o um mínimo de, de ar puro, assim, né? Quando eu falei, não, não quero ficar presa dentro de casa. Então, a gente encontrou um sobrado que aí tem a área externa, né, dividida com outras pessoas, mas tem uma área externa, é super iluminado, é maior, eu tenho um lugar legal para ser o meu escritório, tem mais um quarto para quando os nossos amigos vêm visitar a gente ou quando vêm nossos pais. Então, a gente entendeu que valeu a pena Pagar o um aluguel um pouco mais alto Do que morar num apartamento Sem sacada, num prédio Que dava tristeza de chegar e olhar Tinha uns que a gente chegava, o prédio era tão feio Mal pintado, assim, não tinha grama Tinha umas pedrinhas, a gente ficava tipo Nossa, eu não quero chegar em casa e ver isso Todos os dias, eu vou ficar triste quando chegar Na minha casa Então, a gente precisa aprender isso que a Ana falou Que o dinheiro, ele também Existe para a gente usar, né? para fazer coisas com ele, para melhorar a nossa vida, já que é esse o sistema que a gente vive, a gente pode tirar algo de, de legal disso. Sim, eu, eu
2: também fiz esse mesmo movimento aí, falando, é, é né, mudei para um apartamento também né, que é bem espaçoso, tipo, um pouco mais caro, mas ele me faz feliz todos os dias, sabe? Eu fico muito feliz todos os dias que tá aqui é, e também, tipo, né, eu moro com uma amiga e meio que mudei de amiga que eu tô morando nesses últimos meses, assim, e aí eu aproveitei pra Tipo, tudo que eu não tive energia para fazer da primeira vez, fazendo agora. Sabe? De pintar parede, de comprar um sofá mais confortável. E assim, é... E ela é muito parecida com assim, né? a gente assim, nisso. E todo dia fica assim, amiga, o dinheiro a gente tem. Você prefere o número lá na conta ou todo dia a gente deitar a noite num no sofá confortável? E aí a gente fica tipo, não, tá bom, vamos lá, a gente consegue. <risos> sabe? Né? De, dessa dificuldade do gastar um pouco também. É, e eu tenho uma teoria, que eu mais ou menos chamo ela de teoria do dia a dia Que é, tudo que eu compro, que é para estar muito perto de mim Que eu vou usar todo dia, é, sabe, que sei lá, é isso Principalmente não é isso, que eu vou usar todo dia, que vai estar perto de mim sempre Eu tento priorizar a qualidade sobre o preço né? Então assim, coisas do tipo, ah, e a gente foi comprar um jogo de, de louça, assim eu quero o mais legal, o mais lindinho para ficar feliz todos os dias quando eu vou tomar café da manhã, sabe? É, e, né, um pouco o Camila falou ali do chão. Tipo, poxa, todo dia você vai estar lá com esse chão, com o fogão. E, em, né, em contrapartida, assim, tipo, por exemplo, minhas decisões de viagem, às vezes, é, eu prefiro ficar em hostel. Vou gastar menos, gente, mas eu dormi a noite, acabou, passou, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu vou ficar ali do dia a dia. Eu prefiro economizar, Lá, nessas coisas é, Às vezes, tipo, também de, de delivery Quando é mais pessoal, o conforto do que a energia do sei lá E fazer uma comida Tipo, gente, o, o problema é só a fome Matei a fome, acabou o problema Tipo, não importa muito o como ali é, né, Já vai ter passado Então, é uma coisa que me ajuda, assim, nas minhas decisões né? Não é nenhuma regra de, assim É só um jeito que eu penso mesmo E que acho que me ajuda a usar melhor o dinheiro, né, para isso, para ter essas, ser mais feliz ali
0: no dia a dia. Nossa, eu, eu acho essa uma boa regra. Isso. As duas falando aqui, <risos> todo mundo concorda. Sim. É uma boa regra, porque eu acho que isso realmente é um investimento, investimento hum. em qualidade de vida. Agora uma roupa, a não ser que seja realmente, sei lá, um tênis super confortável para você ir trabalhar todos os dias e não ficar com dor no seu pé, investimento em qualidade de vida. Agora uma roupa de marca, não. Exato. Pode ser instrumento de trabalho, uma roupa melhor, dependendo do com que você trabalha, sim. Mas, pô, ficar enchendo o armário de salto alto e roupa da Gucci, não necessariamente é um investimento na sua qualidade de vida. É,
2: aí você vê o que é a prioridade, né? Tipo assim, porque sempre que a gente está gastando em um lugar, a gente vai ter que estar tá deixando de gastar em outro, né? Essa é a dificuldade da gestão dos recursos finitos, né? assim? e aí você comprar lá sei lá uma blusa de não sei mil reais você tá deixando de gastar em outro lugar se for mais importante para você tipo tá tudo bem né também cada um usa o dinheiro da forma que achar melhor mas ter clareza do que é mais importante para você é importante demais tanto nisso é, vai ser a roupa que eu vou gastar ou né no nosso caso aqui por exemplo que a gente está pensando ah, onde eu vou morar é mais importante porque isso ajuda muito a gente a tomar essas decisões e também a ter clareza e consciência, assim, sabe? Porque é, eu vejo muita gente, quando a gente começa a fazer ali a análise de como que tá a vida agora, que gasta rios de dinheiro no delivery e não tava nem sabendo, e não tá nem mais feliz porque gasta todo dia com delivery, né? Então, e no hum. meio inconsciente ali, sendo uma prioridade financeira, mas sem a pessoa querer que fosse, né? Então, também acho que é uma, uma coisa legal da gente pensar de não ser tudo um automático ali, né? E Parar e pensar mesmo. Onde que é mais importante eu colocar? É, inclusive, esse é um exercício que eu coloco lá para as meninas fazerem, que é elencar ali quais são... Quais são ali, né? Tipo, ah, é moradia, alimentação, lazer, na E você dá uma nota ali na sua ordem de prioridades. Meio com esse exercício mesmo. Será que eu tô gastando dinheiro de acordo com o que é prioridade para mim? Né? Então, tipo, pra gente. A gente topou gastar mais com moradia porque é a prioridade pra gente. Tem gente que vai querer morar num apartamentinho, apertadinho, para poder viajar três vezes por ano, um mês por cada viagem, né? E são as escolhas, né,
0: de, de cada um assim, acho que. Ana, qual que você acha que é o primeiro passo para pessoa se organizar financeiramente? Nossa, boa pergunta, né? Era para ser fácil, mas na verdade ela é difícil assim.
2: É, eu acho que assim, para começar mesmo, seria a gente entender como é que tá hoje, né? O que que você gasta hoje? Dá uma olhada ali nas suas faturas dos meses passados, para você entender como é que está a realidade hoje. É, e olhar, isso está fazendo sentido para mim ou não? É, eu vejo muitas meninas fazendo esses exercícios. Esse é o primeiro que eu coloco lá, lá na trilha do curso assim, para fazer. E, assim, tem umas que ficam assim, socorro. nada está fazendo sentido nisso que eu estou gastando. Que desespero. É, e, às vezes, esse susto, assim, ele, ele é muito bom. Ele dói, né? mas ele é bom para entender exatamente isso. Gente, o dinheiro está indo para o que é importante para a gente... Porque se ele estiver indo, beleza, né, eu brinco assim, tipo, a gente tem na segurança garantida, né, esse mínimo aí, reserva de emergência, aposentadoria, esses mecanismos, o resto é para a gente gastar como a gente quiser, como, o que for mais importante para a gente, é, então, aí eu acho que o que assusta muito é quando percebe que o dinheiro está indo para outras coisas que, na verdade, não fazem sentido para você, né, e um segundo passo seria justamente você pensar qual que é o ideal como é que eu gostaria de gastar o meu dinheiro, né? Que é justamente pensar o orçamento. Então, quanto que eu topo gastar com lazer toda semana? É, quanto que eu vou topar que gasta de aluguel? É, de, enfim, o que mais? Supermercado, né? Tem, tem sim, a gente gasta 500 tem a gente que gasta 2 mil. Depende, né? Então, acho que esses são os primeiros passinhos, assim. Uhum.
1: Você sabe que eu fiz uma coisa que é me responsabilizar pelas minhas compras, né? Foi um exercício que eu fiz quando eu comecei a estudar sobre minimalismo e eu percebi que eu estava completamente fora da casinha, comprando muitas coisas. Eu falei, Miriam, não importa se você tem dinheiro, isso não faz sentido algum. Tipo, você tá doido? vamos parar com isso. E aí eu fiz o destralhe, né? Que Nossa, você joga no YouTube lá 50 mil vídeos sobre isso. E aí eu fui fazer isso, e aí o que, que eu fiz? Eu podia ter pegado todas essas coisas e doado tudo e jogado fora, enfim, feito qualquer coisa. Só que daí eu parei pra pensar que não, que aquelas coisas eram minha responsabilidade. E que elas não poderiam parar no lixão. Porque eu sou, sei lá, tô achando que tô em sexo indecido e tô gastando dinheiro com bobagem, sabe assim? Aí eu falei, não, parou. Aí o que, que eu fiz? Eu separei tudo direitinho, tipo, ah, o que... Eu consigo doar e eu sei que as pessoas vão usar, né? Eu sei que elas vão querer. Então, tipo, ah, eu conheço uma amiga minha que ia gostar de receber isso aqui, beleza, eu vou doar para ela. Ou ah, eu conheço uma pessoa que está precisando disso, beleza. Aí, o que eu achava que dava para eu vender, eu vendi e aí o resto eu dei à destinação correta, né? Então, como que eu vou fazer para reciclar isso, enfim. E aí, nessa de vender as coisas, gente, vocês vão cair para trás nesse momento. Eu, eu não lembro se era 13 ou se era 15, mas eu nem contei até o final. Mas até o momento que eu contei, foram 13 ou 15 mil reais que eu fiz vendendo coisa que eu não queria mais. É chocante, não, é chocante. E eu não compro coisa de marca, tá? Eu não tenho roupa de marca, é roupa comum, assim, que você compra no shopping. Não é nada tipo Gucci, sei lá, Chanel, Dior, eu nunca nem tive nada dessas coisas. Mas é... eu fiz questão mesmo que fosse barato. Mesmo que fosse, tipo assim, ah, 30 reais, não importa. Eu vou fazer, vou botar no joelho, vou botar no repassa, vou levar no correio, porque é pra eu aprender que não é assim, entendeu? Você não sai gastando dinheiro, juntando coisa. Então, tipo assim, foi um saco. Que era muita coisa. E tem que fazer o anúncio, e tem que nananana. Mas no final, quando eu peguei o dinheiro, eu fiquei assim, hum, meu Deus, era muito dinheiro que eu ia simplesmente, sei lá, jogar no lixo. Sabe? Então... Eu acho que esse exercício que eu, que eu fiz, me obriguei a fazer, também foi muito importante para eu perceber que, realmente, as comprinhas que a gente vai fazendo somam muita coisa. Tipo, muita coisa. Pensa, porque era 15 mil de usado. Imagina quanto não seria novo, sabe? Então, assim, foi chocante. Eu tenho até hoje minha planilha no Excel, é, que eu joguei no Excel e fui colocando lá cada coisinha, quanto que eu ia vendendo e fui somando, somando, somando. Chocada. É, e aí... Isso que eu acho mais importante, assim, também... Quando você tem um relacionamento, voltando para aquela questão de homens e mulheres... É, quando eu tava fazendo isso, o Thiago tava me apoiando muito. Então, ele tava tipo, não, vamos lá, sabe? Eu vou te ajudar. Eu levo isso no correio para você. Eu te ajudo a tirar foto dessa roupa para você postar. Eu, sabe? Tipo, tá... Porque chega uma hora que eu falei, dane-se, só joga fora. Taca fogo, sei lá, sabe? Assim, eu não quero mais, tipo... Eu não quero saber. E ele, não, sabe? Assim, vamos lá e tal... E fez muita diferença. E é um exemplo muito específico, mas eu acho que ter um parceiro que, como a Débora falou, que tem um pensamento muito próximo ao seu com relação ao dinheiro, e que você falou que dá muito divórcio, para mim, assim, não dá para ter um relacionamento saudável com alguém que tem uma relação completamente divergente com a sua de dinheiro. Na minha opinião, é assim, impossível. Não tem como. Porque se namorar com alguém, Gastão, para mim... Seria o meu próprio inferno, sabe? Eu morri tô pagando minha penitência aqui. Porque imagina a pessoa torrando o dinheiro dela do meu lado e eu olhando aquilo, sabendo que não vai ter dinheiro, que aí eu vou ter que assumir coisas. Que é isso que acontece na maioria das vezes, principalmente nos relacionamentos héteros. Então, o cara vai lá, pega o dinheiro dele, torra o dinheiro dele, sei lá, bebida, sei lá... O que, que ele faz? Comprar tênis, sei lá, criança, comprar carro, sei lá. E aí a mulher tem que pagar a conta de luz, tem que pagar o mercado, porque o bonito não tem consciência de necessidade básica da família, sabe? Isso
0: acontece muito. Isso acontecia com meus pais, não nesse nível assim, né, de... mas um nível parecido, porque essas lembranças, né, da infância de dinheiro, as minhas lembranças são os meus pais brigando por causa de dinheiro, a minha mãe, desesperada, tipo, tá faltando dinheiro para pagar o aluguel, a gente precisa dar um jeito, e meu pai deitado no sofá falando, ah, não tem nada que eu possa fazer, não tenho dinheiro. E aí a minha mãe trabalhando no salão até 10 horas da noite, fazendo crochê, bordando chinelo, pintando não sei o que lá, para dar um jeito de conseguir dinheiro para pagar as contas, e... A minha mãe é uma pessoa que gosta de, de um conforto. Nada muito exagerado, mas ela gosta de ter coisas confortáveis. Isso eu sou bem parecida com ela. Então, ela ia lá e comprava um sofá novo para casa. O meu pai ficava puto. E começava a dizer que ela era cheia de luxo, que ela gastava muito dinheiro, que nananã, que as coisas não davam certo por causa dela. Só que o detalhe é que a minha mãe sempre viu mais do que ele. Ela sempre pagou mais contos em casa. E o sofá, todo mundo ia usar. Inclusive, ele que ficava, chegava em casa do trabalho, ficava lá deitadão a noite inteira no sofá. ficava deixar a marca do corpo dele, tanto que ficava deitado naquele sofá. E ele gastava dinheiro com o quê? Com cigarro? Porque fuma. Ia no bar todo final de semana. Minha mãe encontrou a revista pornô que ele comprava. eu Então, assim, aí com essas coisas, o dinheiro, aí eu posso gastar. Mas o sofá que é pra família toda usar, que os filhos iam aproveitar, que pode ter momentos em família, né, Pra isso ficar mais importante, aí não, aí era um, um dinheiro jogado fora, era desperdício, era luxo. Então, eu sei bem o que é essa coisa do, das diferenças do dinheiro, o quanto isso afeta um casamento. Porque eu cresci vendo duas pessoas brigarem por causa disso o tempo inteiro.
2: Você vê como que é de prioridade, né? Tipo, o que a prioridade é prioridade para um, que não é para outro, e aí entra no conflito, né? Então, é, acho que o Camila falou, tipo assim, é... Essencial, não tem como, né? Essa, o relacionamento funcionar com prioridades tão diferentes
1: assim. Ana, eu queria saber de você. O que, que você recomenda para os casais? Conta conjunta, conta sem parada? Eu tenho minha opinião, mas eu vou ficar quieta, porque o povo sabe que eu sou extremista, né? Depois, daqui a pouco eu falo, que eu tenho uma opinião extrema sobre isso, mas eu quero saber de você. Qual a sua opinião?
2: <risos> Ai, eu conto. Eu, eu perdi o time de fazer um outro comentário, então deixa eu voltar nele rapidinho. Isso que você falou do você foi vendendo tudo que você tinha, é, você conseguiu vencer ali o efeito posse, né? Do tipo celular. Mesmo que seja pouquinho, é melhor vender do que não vender. Então, fica, acho que essa é uma, uma dica importante, assim, sabe? para quem estiver aí tentando vender coisa aí no não Eu sou super fã também. Vendo a tipo, sei lá, uns 6, 7 anos, estou sempre vendendo alguma coisa lá no enjoei. E sempre isso, quando eu, eu vejo, dou uma pesquisada, ah, um vestido branco de tal jeito, qual que é o preço médio aqui? Eu boto um pouco abaixo e, assim sempre consigo vender bem mais fácil sabe, do que eu vejo outras pessoas. Assim. Então, é, é isso. Era só do, do efeito pós, assim. É, de, de casais, assim, eu acho que tem vários modelos que podem funcionar, né? Depende muito do alinhamento e da conversa do casal. Mas, assim, o que eu não gosto muito de abrir mão, sempre né, deixo muito bem recomendado, é, é cada um ter a sua reserva de emergência, né? principalmente no nosso caso, porque é a reserva de emergência é o que pode te salvar, né? Aí se tornar um relacionamento agressivo, abusivo, é, é essencial, é um dinheiro que vai salvar a gente. E eu falo assim, reserva de emergência é a gente sendo adulto e responsável com a gente, né? Não tem, não tem como não ter. É, e então esse é o primeiro ponto, assim, tem que ter a sua reserva que você fique segura, confortável, antes de qualquer coisa. A... Os investimentos de aposentadoria Eu também prefiro que sejam separados Tipo assim, beleza, é um plano em conjunto Joia, mas é um dinheiro também Que sua vida vai depender dele um dia Então, vamos garantir aqui, a gente é. É. Melhor não Melhor não <risos> e, e o terceiro é Mesmo que seja, tipo, tudo junto Misturado, tem que ter um dinheiro Do mês ali Que um não vai dar pitaco na vida do outro né Que é o que eu chamo ali de O que quiser, assim que é isso, ah, um dinheiro para você ir, sei lá, comprar uma roupa que estava afim, que o outro não tem que ter nenhuma opinião sobre, porque senão né, vai acontecer isso. Ah, Isso aqui não é pra você estar tá gastando dinheiro com essas coisas. Então, assim, esse dinheiro de, do outro não vai saber o que você está fazendo ou não interessa para ele, também é essencial. O resto dá para a gente negociar, sabe? É, então, isso, né, vai ter o um modelo conta conjunta ou tudo que a gente ganha é dos dois, né? aí tirei essas essas partes aí que eu já falei é, ou o modelo que né esse na verdade é o que eu mais gosto assim que é talvez seja eu, -se com o Paris com seus assim, emirly é, são vidas financeiras quase independentes mas que dividem as contas né então ou proporcionalmente ou meio a meio que fizer mais sentido dentro né da realidade ali às vezes até da diferença de salário né eu gosto muito do proporcional assim porque acaba que um não limita o, o padrão de vida ali do outro, mas também um também não pesa com o padrão de vida dele, né? Então, dá para chegar ali no meio termo é, né, de despesas fixas e variáveis, assim. É, e tendo objetivos em comum também, mas sempre também vai ter o separado. Então, ah, quer fazer uma viagem com as amigas. Isso tem que estar ali no seu planejamento, no seu dinheiro contado, que é independente do coleguinha. né? Acho que um panorama, assim...
1: Eu vou dar minha opinião agora. Não adianta me xingar. Quem estiver ouvindo, não adianta vir falar Ai, Pierre, não, não quero saber. Essa é a minha opinião, ninguém vai mudar. Se você não tem seu dinheiro, você está lascada. Você está lascada, você está na merda. Vai dar merda sim ou com certeza? Sabe? É a única enquete possível para a sua situação.
0: É uma questão de quando vai dar merda, não se vai dar merda.
1: É, exato. É quando. Pode dar merda semana que vem ou pode dar merda daqui a 30 anos. Mas vai dar. Então, assim, não... Parou, gente, chega, acabou, né, 2022, sabe, Fe todo mundo é feminista, quem não é, tá errada, então assim, vamos parar com essa palhaçada, a gente tem que ter a nossa liberdade, e só dá pra ter liberdade com dinheiro, a gente vive no capitalismo, ponto final, se a gente vivesse lá na, no meio do mato, plantando a nossa própria comida, a conversa até poderia ser outra, mas enquanto a gente viver no capitalismo, assim, vai ter que ter seu dinheiro, se você não tem seu dinheiro, começa a se mexer começa a se mexer, vai fazer alguma coisa, vai planejar alguma coisa, você vai precisar ter seu dinheiro, porque, primeiro que eu não confio em ninguém com dinheiro, eu não gosto de confiar com dinheiro, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem a melhor amiga, dinheiro, gente, não confia em ninguém, em homem então, jamais, não, de jeito nenhum, então assim, prestar dinheiro para namorado, você tá louca, você tá louca? <risos> Sabe, assim, pagar coisa para homem, tipo, ah, tem um monte de mulher que faz isso, né? Paga, sei lá, mestrado pro cara e não sei o quê, e aí depois o cara te larga e vai embora, entendeu? Então, assim, para com isso. Não, se o cara quer fazer um mestrado, ele vai lá, trabalhar vai pegar o dinheiro, ele vai juntar e vai fazer um mestrado. Então, assim, uma coisa é você ser parceira do tipo, não, vamos entrar com metade metade, vamos construir junto. Outra coisa é você ser otária, que isso é ser feita de boba tá? Não façam isso, não façam isso. Não existe segurança alguma que esse homem vai te pagar. Essa história de, ai, ah, tira uma moto no meu nome, gente, vocês escutam Não viabilize né? É assim, pelo amor,
0: desgraça. É, esse final, esse foi o negócio da moto, esse final de semana a gente foi visitar minha mãe, né? E aí o Renato começou a fazer essa piadinha, ele falou, linda, o nome da minha mãe é linda, ele falou, a Débora não quer. Tirar uma moto para mim no nome dela, você acredita? Daí eu falei: não, eu não empresto meu nome para ninguém. Não adianta me pedir, não empresto. E tava toda a minha família ali, minha avó, minha tia. Eu falei: ó, oh, todo mundo tá aqui. Não adianta te pedir que eu não empresto o nome para ninguém. E a minha mãe fica: mas por quê? Como assim? Agora vocês têm uma vida junto. Eu falei: ah, tá, bonita. Você não se ferrou porque colocou o nome na empresa lá do pai, tá pagando imposto até agora, que ele nunca pagou. E aí você quer que eu cometa o mesmo erro? E mesmo ela tendo feito isso, né, minha mãe ferrou por conta do meu pai, ela ainda achou que eu deveria tirar uma moto do Renato do nome. E eu falei, mãe, ele tá brincando, né, não é verdade, porque ela tava levando a sério. Ela tava achando que era verdade e tava achando que eu tava errada. Eu, tipo, meu Deus, essa mulher não aprendeu nada. Eu falei, mãe, que que é isso? Pelo amor de Deus, é. Nossa, eu tenho
2: um caso Que fica assim, que, né Faz todo sentido desde da mulher ter seu dinheiro Mas que, que é né, o caso Dos meus pais, se eu vou contar, vocês vão entender é, Quando minha mãe ficou grávida de mim Ela era, tipo, nova, ela tinha 23 anos é, E meu pai Já era médico formado tipo, né, Já tinha a carreira dele, tudo certo E aí, quando, ela ainda estava tipo, Terminando a faculdade, e aí, ou seja né, O combinado ali entre eles foi é, Ela parar de trabalhar ela né, ainda continuou na faculdade, meu pai super incentivou, não deixou ela sair da faculdade. É, mas durante um tempo ali, né, nasceu eu, daí a pouco minha irmã. Ela ficou responsável por esses cuidados, né? Da casa, da gente. Então ela não trabalhava. É, e meu pai é esse perfil nosso: pão duro, rígido com dinheiro e tal. E aí o que, que aconteceu? Ela, né, pelo combinado ali, ela ficou sem trabalhar, ele trabalhava. É, não houve essa conversa, né, assim de tipo então que dinheiro que eu tenho, é, né, que acho que nesse caso o certo seria ele pagar uma quantia para ela ali que seja para né para usar com as coisas que ela vai querer e, né, enfim, para as coisas dela ali porque ele já pagava todas as contas da casa, né, ele tipo fazia super bem a parte dele assim, mas faltou esse dinheiro que foi uma coisa que tipo até hoje a minha mãe ainda tem umas as questões, assim, sabe, de, de ter medo de não ter o dinheiro dela, de falar assim, ah, não, mas se depois seu pai seu pai não quiser uma coisa, eu vou ter que pagar, tipo, né, assim, sei lá, tem quase 30 anos. É, e, mas nesse caso seria, é, nessa construção de, ela teria que ter algum dinheiro, sim, porque pela parceria ali, era esse o combinado, né? Então, né, acho que um pouco do que a Mila estava falando sempre, tá correndo atrás de ter o seu dinheiro, mas em alguns momentos pode ser que nessa parceria faça sentido que só um trabalho, mas ainda assim, né, como é uma escolha lidar a equipe, tem que
0: existir o dinheiro individual. Sim, é, o correr atrás do seu próprio dinheiro pode ser nesse sentido, de fazer um acordo, então, com o teu companheiro, ó, você, a gente combinou que eu vou ficar em casa, vou cuidar das crianças, vou cuidar da casa, então, ok, mas eu preciso de um tanto de dinheiro para o mês que vai ser meu. Eu tenho que garantir o que eu vou fazer. Eu tenho que pagar minimamente um INSS para eu poder me aposentar. Porque se não tivesse ela lá cuidando, ele tem
2: que pagar. O que? Uhum. Uma babá, uma faxineira, né? e até então
1: Exato. Uma cozinheira, um monte de pessoas que ele ia ter que contratar para poder fazer esse trabalho. E é engraçado, porque assim, os meus pais, eles são um bom exemplo, mas eu também acho um mau exemplo. Porque é meio conto de fadas, e aí parece que tudo vai dar certo, e as coisas não são bem assim. Mas o meu pai e a minha mãe, os dois trabalham fora, né? Quando eles se conheceram, eles se formaram da faculdade, casaram. Então, eles fizeram tudo direitinho. Tipo, todo mundo estudou antes de casar, e aí casou, e aí cada um tinha seu dinheiro, beleza, tudo certo. Só que quando eles casaram, tinha essa ideia romântica de tipo, o que é meu é seu sabe, e é tudo nosso, e aí eles fizeram uma conta conjunta, isso poderia ter dado muito errado, muito, mas deu muito certo, então meus pais estão juntos até hoje, eles têm uma conta conjunta até hoje, cada um tem lá o seu cartão e gasta como quer, nenhum dos dois fica palpitando e tudo mais, mas isso só funcionou por dois motivos, um, eles ficaram juntos juntos, por muito tempo. Então, ainda não teve a, a questão do divórcio, que é a parte que entra a treta, advogado, juiz. <risos> Outra coisa. É, os dois têm perfis parecidos. De lidar com o dinheiro. Então, eles dois não são gastões. Os dois valorizam as mesmas coisas. Então, não tem briga do tipo, nossa, você comprou tal coisa e eu achei que você não deveria ter comprado. Porque eles meio que concordam nas coisas. Só que isso é muito raro. É raro, gente, é, então não, não dá para achar que todos os casais vão ser desse jeito, né, então eu já fui casada, né, eu estou no meu segundo casamento, no meu primeiro casamento era briga toda semana por causa disso, porque eu bem louca, assim, sei lá, Quis fazer igual os meus pais. E falei, ah, não, que é meu é seu. Que é meu é seu caramba. Então, tipo assim, a gente meio que tinha uma conta cada um. Mas o dinheiro era de todo mundo, sabe? Assim, meio uma bagunça, assim. E dava abrigo o tempo inteiro. Porque, tipo, ah, eu quero comprar skincare. E eu quero comprar skincare, cara. Porque é uma coisa que eu quero colocar é o meu dinheiro. E aí, ele, não, é um absurdo. E ele queria comprar coisa de videogame. E eu falava, pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Sabe? Assim, eu ficava puta da vida. Então... É, foi, ó, foi, foi ótimo foi horrível é, a gente se divorciou, não foi nem por causa disso mas se não tivesse divorciado por outro motivo acho que teria se divorciado por este é, porque era péssimo e aí eu não recomendo gente, eu acho assim, você tem que ter o seu dinheirinho por menor que seja por qualquer coisa mas tem que ter o seu dinheirinho e é, se você vai optar por ficar em casa, que você tenha um plano caso vocês se separem porque se você não tem um trabalho, se você não tem uma carreira e vocês se separarem, qual é o combinado de vocês? Tipo, aonde você vai morar? Porque depois que esse cara sai de casa, ele não quer mais pagar o aluguel, não quer mais pagar as contas, não quer... e aí você não tem trabalho. Então, assim, tem que ter um plano que pense além do próximo ano, assim. Tem que ter um plano um pouco mais pra frente. Qual vai ser o plano? Beleza, vocês vão se separar. Esse cara vai continuar pagando sua casa? Vai botar isso no contrato, então. Pode botar no contrato, planejamento matrimonial e vai lá no cartório reconhecer isso aí. Porque senão você tá lascada.
2: Gério, o que eu ia falar sobre isso, né? Assim, que é importante também. Às vezes é morar junto e não, não pensa muito nesse planejamento, né? Assim, né? Não, não, longe de ser minha especialidade. É, mas, gente, com a atrás de estudar isso é muito importante de saber é, se você tá só juntando, o que, que é ali a união estável, né? Mesmo sem. Às vezes, né, o mesmo sem assinar já tem muito tempo, já é considerado união estável. É, e aí, a é divisão de bens parcial. Então, tipo, desde que juntou, é meio a meio tudo. Então, se né, não é assim que você quer, corre lá de formalizar e organizar o combinado, que, né, combinado não sai caro. Então, isso é muito importante. Vamos é... lá. Eu... E o que eu acho pior ainda é quando as mulheres, além
1: de não ter é, nenhuma independência financeira, elas também não têm participação no que está acontecendo no dinheiro da família. Então, parece bizarro, mas em pleno 2022 tem mulher que não sabe quanto tem na conta do banco, que não tem acesso, que não olha extrato, que não olha fatura de cartão, que não olha nada. E aí acaba virando picolá de limão lá no Não Inviabilize, entendeu? Com o cara fazendo dívida no seu nome e tal, assim. E aí, quando você vai se separar, você descobre que tem uma dívida de sei lá do quê. Tipo, gente, um horror, um horror. Então, assim, eu odeio dinheiro, assim, falar de dinheiro, eu tô com o tudo suado. Eu fico nervosa. Dinheiro é um tema pra mim que me dá, que, que não é legal. Mas é uma coisa que eu tomo conta, sabe? Que eu olho a planilha todo mês, que eu olho, porque o Thiago, ele é contador. Então, obviamente, não sei o que cuido disso, graças a Deus. Eu entrego e falo, vai lá, depois só me avisa quando estiver pronto. Então, ele traz a planilha, tipo, com porcentagem. Quanto gastamos com tal coisa? Quanto, sabe? Eu amo, porque eu só vejo o resultado final, olho as contas e tipo, ok, tá tudo bem. Mas eu tô olhando, não é porque eu não tô fazendo esse controle, que eu não estou a par do que está acontecendo. Que eu tenho que estar... Entendeu? É a minha vida, é o meu dinheiro, eu tenho que estar tá ciente, não dá para deixar. Porque tem muita mulher que é assim, tipo, ah não, fulano cuida. Como assim, fulano cuida? Não.
0: É o clássico transferir do pai para o marido, né? Porque quando a gente é criança, são nossos pais que fazem as contas da casa, porque eles são os adultos, e muitas mulheres, quando casam, transferem essa responsabilidade para o marido, né? O patriarcado mais clássico. Você que é o provedor, você que cuida das contas, mas a gente já está numa época em que não dá para ser assim. Nós, mulheres, precisamos nos responsabilizar pela nossa vida financeira e pela nossa segurança financeira. Então, ter alguma fonte de renda, guardar algum dinheiro, pensar na sua aposentadoria, porque não, não existe garantia nenhuma de que alguém vai estar tá ali temporando para o resto da tua vida. Você precisa se responsabilizar por isso. Cês
2: falando, né, esse assunto, assim, e aí sua complementação foi mais perfeita ainda, Débora, que eu já tava lembrando, assim, do acho que foi o primeiro livro que eu li de finanças para mulheres, assim, é, e, e eu tava começando, ainda nem trabalhava com isso, assim, e, e um capítulo ela começou a falar, assim, sobre o preceito do príncipe encantado, tipo, assim, como se algum momento, né, se tudo der errado, a gente ia ter alguém para salvar a gente, é, né, o nosso pai, eu, o marido, o namorado... Que assim, a gente não precisava ser tão responsável assim, com o dinheiro. Porque alguém ia salvar a gente. E, e aí assim eu sempre fui me preocupar com o meu dinheiro. Mas quando eu li aquilo, eu fiquei assim... Meu Deus, tá. Eu tenho um pouco desse, assim... Tipo, né meu, meu ex-namorado gala mais que eu. É, meu pai, eu sabia também que se eu precisasse de qualquer coisa, ele ia estar ali. Mas quando eu li aquilo, eu falei... Não, não quero contar com isso. Eu não posso contar com isso. E era uma coisa inconsciente, assim, né? E a hora que eu li, que me bateu, assim... E aí, tipo, mudou tudo pra mim, sabe? De pensar assim, não, gente, eu tenho que contar. É comigo mesma. E, e esse poder contar comigo mesma é uma das coisas mais preciosas que eu tenho, assim, né? Eu acho que é, tipo, deu tudo errado. Eu tenho eu. Eu dou conta. Eu vou, tipo, saber construir tudo de novo. Eu vou ter o dinheiro para poder me, me reestruturar. É, e, e, assim, é um preceito que é né, muito comum para mulheres, assim. Então, acho que deixar essa reflexão, às vezes, Acordem na né? cabeça de igual foi comigo no livro. É muito doido. Gente,
1: eu quero falar de casamento às cegas. Você falou isso, eu lembrei, que agora tá na nova temporada de casamento às cegas do americano, né? E aí tem uma, uma pessoa lá, acho que é Raven o nome dela, que é uma bem toda malhadona, assim, de cabelo cacheado loiro. E aí ela... Ela falou isso, tipo, para o cara, eles estavam tendo uma discussão lá, e o cara falou assim que ele ia estudar, tipo, voltar para a faculdade, e, e aí ele ia viver lá no dormitório, sei lá onde. E ela falou, tá, mas eu trabalho aqui nessa cidade e eu quero ficar aqui, e eu quero ficar aqui no meu apartamento. E aí ele falou, ok. Aí ela falou, só que eu acho que, como você é meu marido, você tem que pagar. Eu quero que o meu marido pague as contas da minha casa, eu acho porque você vai ser meu marido, e ele ficou meio assim, aí depois, tipo, na hora da entrevista dele, ele falou que achou meio estranho assim, tipo, que é, gente? Como assim? Tipo, ela não quer ir morar com ele, ela quer ficar ali e, e ela ainda quer que ele pague? Tipo, que conversa
2: é essa? <risos> tipo, não faz sentido nenhum. Total, o príncipe encantada, né?
0: <risos> Viajou. Até saiu um tweet da, da Maria, ex-BBB, que ela falou Ah, mulher é artigo de luxo. E acho que esse papo da Raven, eu assisti esse episódio também, é muito nesse sentido. de. Eu, ela falou, eu sou uma mulher cara. O meu cabelo custa 500 dólares. Beleza, gata, vai lá e faz seu cabelo, então. Porque ele falou, eu vou ter que viver uma vida de universitário agora, porque eu vou voltar para a faculdade. Mas ele em nenhum momento impediu ela de viver a vida dela no padrão que ela tem. Ele só falou, eu não vou poder bancar e talvez eu não consiga te acompanhar em alguns momentos. Porque é um fato. Sim, e isso é muito importante,
2: né? De entender que vão ter momentos da vida ali também, né? Então, assim, é isso. Agora, esse é o momento. Se ela, inclusive, conseguir dar algum suporte para ele nesse sentido... Super legal, né? Eu acho que é parte da parceria do relacionamento, né? Assim também. Que vão ter momentos, não um vai estar ganhando muito mais que o outro, é, e, e sempre, né, conversado ali. Mas é isso, uma hora um ajuda, depois o outro vai lá e ajuda, né? Eu acho que ter também, é um pouco isso, né? Eu também não deixo de querer sempre ter o meu dinheiro separado e, e, né, tudo isso que a gente falou, assim. Mas, tipo, em relacionamentos passados, quando eu comecei a empreender, por exemplo. Tipo o meu namorado pagava algumas coisas ali, tipo a gente ia sair, ele pagava, ele estava ótimo, bem empregado, estava tudo certo. E era uma forma de dele estar tá me apoiando, sabe, assim, né? E também poder continuar vivendo aquelas experiências. É... E enfim, eu acho que isso faz parte, né? Da parceria ali, é onde o dinheiro entra às vezes como uma outra linguagem ali também, né? Tipo a gente pensa sempre o dinheiro, né? Mais objetivamente, mas ele pode servir, né? Como uma outra essa
0: construção ali da parceria mesmo assim acho que é legal pensar um pouco nisso também ainda falando de casamento, casamentos as duas coisas eu acho muito bizarro uma pessoa ir procurar alguém para se casar sem ter terminado a faculdade ainda né se eu não tem uma carreira eu, eu e já não é o primeiro caso que acontece tem vários na série tanto na dos Estados Unidos quanto na brasileira e eu já fico meio né? primeiro eu acho é uma opinião bem pessoal resolva sua vida depois se se casa com alguém e outra, que era isso que a gente tava falando do, ah, o que é meu é seu, que tem outro casal dessa mesma edição agora da nova temporada, que a mulher tem casas já e ela falando pro cara. Então, para mim é assim, se eu tenho do, 200 mil dólares, nós temos 200 mil dólares. E a postura do cara mudou automaticamente assim, ó, na hora, que o cara nem tava dando muita bola para ela, que inclusive ele se arrependeu de não ter ficado no a tal da Raven, que é a gostosona da edição. E daí, o olhinho dele brilhou, assim. E ele até repetiu. Nós temos 200 mil dólares. Eu tô só torcendo pra essa mulher não casar com esse cara. Não,
1: eu tô em choque. Quando ela falou isso, eu fiquei assim, não! Eu quase levantei do sofá, tipo, não, não, não! Tipo, Pelo amor de Deus, não! E, porque, assim, ela... Ela tem, tipo, um portfólio imobiliário. tipo Ela tem várias casas que ela foi construindo e pegando dinheiro de outro e pagando aqui. Então, assim, ela fez todo um trabalho de, tipo, construir a vida dela, o futuro dela. E o outro que tá ali, tipo, chegou agora. Conheceu faz duas semanas. É tudo dele? Como assim? É tudo dele? Não, não. Gente, pode me chamar de egoísta. Pode falar que eu sou feminista, que eu vou ficar solteira para sempre. Não importa, eu não, nunca, nunca que eu dividiria esse tipo de coisa, nunca, tanto que tipo esse apartamento que eu moro aqui é meu, não é nosso, não é do Thiago, é meu, ele mora aqui porque ele está comigo, se ele não estiver mais comigo ele vai embora, assim como o meu ex-marido foi também, então assim, esse apartamento é meu, ponto não. não tem essa história de nosso, nosso não, <risos> Nossa, jamais. É, porque, gente, eu, eu, eu durmo mais em paz. Sinceramente, vou falar aqui. Recomendo para todo mundo ter sua própria. Se você puder pegar uma casa própria sozinha, se for uma possibilidade, porque eu sei que não é uma possibilidade para todo mundo, né? Porque no caso eu não comprei, eu ganhei essa, é, eu recomendo. Nada de ficar dividindo, dividindo isso, se você tem a opção de não dividir, porque assim. Olha, do, no meu divórcio, poder pensar que, tipo assim, eu tava me divorciando, mas que essa era a minha casa, foi assim, nossa, eu lembro que foi um divisor de águas, assim, tipo, a paz que aquilo me deu, de que, sabe, tipo, ele tá saindo pela porta, mas eu tenho a minha cama hoje à noite, eu tenho a minha casa, sabe, assim, a minha cozinha pra fazer minha comida amanhã, tipo, me deu um outro, uma outra paz no coração, assim. E essa tranquilidade eu queria que todas as mulheres tivessem, porque a gente, muitas vezes, fica num casamento, porque a gente não tem essa tranquilidade. A gente não tem isso.
2: Eu acho que um caminho mais rápido de ter tranquilidade, né? Não sendo a casa, é tendo uma boa reserva, né? Que você pensa, tipo, tá, não é o mesmo conforto, né? Mas você pensa, tudo bem, se tudo der errado, eu vou pegar aqui, vou ficar uma semana ali em um hotel, até arranjar um apartamento. Tipo, você consegue viabilizar um plano, né? Você tem ali seis meses ou um ano pra você viver.
1: Exatamente, é exatamente isso. E eu sinto que eu, por ter... É... Ter tido uma educação financeira razoável também quando eu era mais jovem, isso aconteceu. Então, tipo, quando eu perdi meu emprego em 2016, eu tinha minha reserva de emergência. Nossa, em 2016 a gente nem tava falando ainda tanto sobre reserva de emergência, mas eu tinha um dinheiro guardado. Esse nem era o nome, sabe, na época, mas era um dinheiro que eu guardei, assim, porque sim. E aí eu. E aí, quando eu perdi meu emprego, eu fiquei muitos meses é, sem trabalhar eu fiquei um tempão, e aí depois eu decidi empreender, mas todo aquele tempo eu tinha meu dinheiro, então não foi assim, eu saí do meu emprego e já saí desesperada, como é que eu vou pagar a conta do próximo mês? E vamos fazer um recorte de classe aqui, é óbvio que isso não é uma possibilidade para todo mundo, tem gente que está vivendo com salário mínimo, não é disso que a gente está falando, a gente está falando que de mesmo pessoas que têm essa condição, às vezes não fazem, então eu conheço, Entendeu? Mulheres que têm a mesma condição financeira que eu e não fazem. Então, tipo assim, eu tenho uma prima que foi casar e casou com comunhão total de bens. Sabe? Que isso? 1920?
0: Sabe, sim Você tá louca? A doutora Miriane lá do, do TikTok recomenda só se o cara for mais rico, aí você casa com... <risos> Exato. Essa é a minha recomendação também.
2: Sim. Isso que você falou me lembra uma coisa que eu não tinha pensado, assim, né? Tipo, oh, isso é tão 1920? Porque realmente nessa época as pessoas casavam muito jovens, né? Sem ter talvez nada ali, ou era realmente um casamento, talvez arranjado pensando inclusive no dinheiro, né? E que, que hoje já não faz sentido mesmo, assim, né? É... Não faz sentido nenhum ter um total
1: de bens, porque aí até herança, né, vai entrar no pacote. Então, assim, não faz sentido nenhum. E no caso dela, era exatamente isso, tipo, o pai dela deixou coisas para ela e tal, e ela foi casou com esse cara que não tinha nada. E agora tudo é metade dele. Tipo assim, gente, não, sabe? Então, assim, até a casa que ela mora, que era da família dela, que agora é deles. Tipo, e eu fico assim, pelo amor de Deus, que escolha mais eu avisei, sabe? Eu tentei, fiz o que pude, mas falhei nessa missão. Mas, assim, nossa, que raiva! Eu fico, eu fico muito chocada. E eu vejo que existe essa cultura, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Nessa série que eu tô falando, Casamento às Cegas, é uma coisa muito comum entre eles ali, tipo, ah, vai casar e aí
2: é isso, tudo é nosso. É, eu acho que são casos muito específicos do, do tudo é nosso, assim, né? Tipo, só, sei lá, começou muito jovem, foi realmente construindo ali tudo junto, e aí faz algum sentido, né, eu teve tipo, muita parceria ali para estar tá construindo aquilo junto, é, né, tipo assim, por exemplo, no, no caso dos meus pais, eu concordo, eles começaram a construir muito junto ali, então, tipo, faz sentido, sabe, tipo, não sei, talvez no meu primeiro relacionamento eu falasse, não, tá, ali faz sentido, porque, né, sei lá, comecei com 20 anos, tinha nada, e aí, quando terminamos, tinha muita coisa construída ali, né, dos dois lados, e que foi muito parceria. Só que agora eu penso, eu vou começar agora, isso aqui é tudo que eu ia construir tipo, da minha empresa. O colega não tava aqui ainda. Então? Então
0: não. Tá? Se os dois não tem nada, tudo bem dividir depois, né? Porque vão construir juntos. Exato. Se tá todo mundo no zero a zero,
1: aí tudo bem. Mas se não tá... E, e assim, é muito engraçado como eu não vejo homens fazendo esse tipo de escolha, sabe? No meu círculo, círculo social, assim, eu não vejo homens que têm coisas quando conhecem uma mulher falando ai, ah, é tudo nosso. Pelo contrário, fica com aqueles papinhos de ai, ah, ela tá ela é interesseira, ai, ah, ela tá de olho, sei lá, no meu corsa, sabe? Assim, me poupe, meu querido, me poupe. Mas, assim... Ela tá conversa... comigo só porque eu tenho uma CG. Exato. <risos> Sim. E nas mulheres eu vejo essa necessidade de, tipo, ah, conhecer o cara faz seis meses, já tá querendo dividir o dinheiro, fazer conta conjunta, comprar apartamento junto. Para com isso! <risos> tipo, não! Mas é isso, parece que a gente tá procurando um apoio, né? Procurando um homem que vai vir e que vai somar e que vai cuidar. E, que... e a gente tem que lembrar que dá para cuidar, dá para somar, dá para ser legal sem precisar se meter nessas furadas. Sabe, sem precisar se meter nessas furadas
2: e dizer que é a gente que vai cuidar da gente, né? Não precisa aí desse homem para cuidar da gente, não? Mas tudo bem, a gente dá conta,
1: sim, uhum. exatamente. Entendi. É tipo, por exemplo, assim: o Thiago cuida de mim, ele faz o almoço. Entendeu? Uhum. É isso que ele cuida de mim, ele faz meu almoço porque eu não gosto de cozinhar. Não precisa disso de, ai, cuidar de mim, é ele me sustentar. Ou é a gente comprar coisas junto, dividir. Sabe? Pode ser cuidado. A gente precisa mudar a palavra cuidado de ser mais para tipo pequenas atitudes no dia a dia e menos sobre alguém ficar responsável por te dar sustento, te dar estabilidade, né? Dá para você cuidar da pessoa que você ama? De outras maneiras que não sejam colocando a sua vida financeira, a sua estabilidade, a sua segurança da vida inteira na mão dela.
0: Não precisa ser paternalista, né?
1: É, sem ser paternalista. E as pessoas são doidas. O cara é ótimo até deixar de ser. Porque as pessoas são doidas. A gente vê cada coisa, tipo, o cara tá casado há 40 anos e aí, do nada, descobre que ele tem, tipo, três
2: famílias. É, era o que eu falava da infidelidade financeira que a gente tinha começar a falar, né? Então, assim, é isso, gente. Saiu uma pesquisa aí recente... De acho que tudo errado, acho que é no tempo que saiu essa reportagem, né? De pelo menos 23% dos homens que separam, fazem um caixa 2 ali de um dinheiro para gastar com amante, com outra família, enfim, umas coisas absurdas né? de do, se a gente confiar demais no homem com dinheiro. Não é uma, não é uma boa ideia.
1: Para mim é sempre assim: confia de menos, porque se tiver tudo certo, tá tudo certo. E se tiver tudo errado, tá tudo certo, também Entende? Se você confiar demais, a chance da volta é muito errada. Então, confia de menos. Porque daí, se nunca acontecer nada, a pessoa for realmente ótima e tal, não vai atrapalhar, entendeu? A vida de vocês vai ser ótima. Até porque tem como construir junto, né? Tem como, tipo, ah, todo mês a gente vai colocar um dinheirinho nessa conta aqui pra gente viajar, pra gente comprar um negócio que a gente quer comprar junto, investir num apartamento, enfim. Ah, quero comprar uma casa. Beleza, desde que as coisas for, são feitas... Direito, sabe, dentro da lei. Então, isso é um negócio também que eu gosto muito de pensar. Dentro da lei, vamos parar com essa palhaçada de boca a boca. Porque boca a boca não significa nada para o juiz. E a gente vive numa sociedade que é regida pelas leis do país. Então, vamos fazer as coisas dentro da lei. Vai juntar, junta direitinho. Sabe? Faz o um documento. Vai comprar um apartamento junto? Faz direitinho, sabe? O, o, no nome dos dois, por exemplo. Vai pegar um financiamento? Faz no nome dos dois. Que acontece muito isso, né? Tipo, ah, não, pega no seu nome e aí eu te dou todo mês metade da parcela. Uhum. Depois tá no nome de quem, né? É. Então, assim, tem que fazer direitinho. E eu sei também que é um assunto que ninguém conta pra gente, ninguém fala. Tipo, eu mesma esses dias contratei uma consultoria com uma advogada para falar de planejamento matrimonial, justamente por isso, porque a gente... Ninguém ensina nada a gente. Eu não sei, tipo, qual que é a melhor opção para mim, pra nossa realidade, porque além da gente estar tá juntado já faz tempo, a gente também tem empresa. Então, eu tenho empresa, ele tem empresa. Então, como é que a gente vai colocar isso? Enfim, tem muitas questões... E eu falei, não, vamos contratar alguém, porque não dá pra deixar, assim, bagunçado. Porque todo mundo merece ser protegido perante a lei. Ele, a nossa relação... Então, é, a gente tá até tentando. Vamos ver se a gente consegue trazer essa advogada aí pra conversar aqui com o podcast com a gente. Vamos, vamos ver se ela vai aceitar esse convite. Acho que vai ser legal. Porque é muito importante. A gente não sabe nada disso e a gente acaba tomando uma decisão quando a gente é muito jovem. Então, tipo, eu tenho 30 anos, né? Sou jovem. E aí, quando eu, tenho, quando eu tiver 60, eu posso acabar me lascando muito grande, assim, por uma decisão que eu tomei quando eu era muito jovem. Então, eu, eu acho muito importante isso, sabe? E esse trabalho que você faz de falar de dinheiro para as mulheres, de, tipo, vamos ver se o seu estilo de vida cabe no seu salário. Vamos ver, sabe, o que, que a gente pode economizar ou como que a gente pode ganhar mais. Vamos organizar as coisas, vamos estipular prioridades. Se a gente não faz isso, a gente vai pagar um preço muito alto o resto da vida.
2: Exatamente. Nossa, tanto nisso, de estar tá gastando dinheiro todo de agora com uma coisa que nem é importante para você, quanto isso, não pensar agora em reserva de emergência, em aposentadoria, para chegar lá na frente e falar, agora, tipo, a, chegar daqui a 30 anos para pensar nisso, talvez nem dê tempo mais. né? Que é a mesma coisa do que você falou, tipo, pensar nisso daqui a 30 anos, quando der errado, já não dá tempo mais de consertar. Né? então é isso é porque você pensa a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando para ganhar dinheiro e a gente não vai cuidar bem dele é não cuidar bem da gente né eu sempre penso muito isso assim é, é o que a gente está trocando ali nossa vida nossa energia de vida o que a gente sabe o que a gente estudou tanto para receber esse dinheiro e não cuidar dele deixar ele ir embora com coisas que não são importantes para gente de, né, de não deixar de proporcionar esse cuidado e segurança que é tão importante, né? Aí eu acho que para todo mundo é a coisa que a gente não deve ter muita discordância, né? De que dinheiro provessa essa segurança e é essencial. E então assim é cuidar assim da nossa, sabe, energia de vida que nós estamos trocando ali, é, viagens assim, gente, do jeito de pensar dinheiro que eu adoro.
1: Eu adoro, concordo super. Eu tenho uma última pergunta que é sobre investimentos. Ana, eu tenho, assim, um pouco de ranço. Porque todo mundo que parece que fala de investimento é meio maluco, assim. Tipo, sei lá, eu olho e falo, o que é isso, gente? Esse homem aqui falando umas coisas nada a ver. Enfim, discordo. Tipo esse negócio de ai, não compra uma casa alugue. Ai, isso pra mim, assim, não me desce. Isso não me desce. Mas, a minha pergunta é a seguinte. Você acha que as pessoas tinham que estar preocupadas com o investimento antes de terem, por exemplo, uma reserva de emergência?
2: Não. Primeira coisa, vamos para a reserva de emergência. É, talvez dá até ali para a gente saber ainda um objetivo de curto prazo. Pode ir juntando a aposentadoria, ainda mesmo sem saber muito bem investir ele. Já vai colocando ele, sei lá, no Nubank, no CDB de liquidez diária. Porque eu sinto assim: quando a gente começa a aprender antes de, de ter essa estrutura mínima ali. Você está aprendendo uma coisa que não, tá, não vai fazer sentido Eu acredito muito no aprendizado Pela necessidade, assim, sabe? Tipo, de você só buscar o conhecimento Na hora que você tá precisando Que eu acho que é quando você vai aproveitar mais, assim né? Então, primeiro é reserva Porque, assim, se você for investir qualquer coisa para longo prazo e aí deu errado Tipo assim, né? Alguma coisa na sua vida deu errado Você vai precisar daquele dinheiro Que não tá no investimento adequado para você precisar dele agora Então vai ser pior ainda Você vai fazer mais cagada então, primeiro, primeiro de tudo, a reserva de emergência, né? Às vezes é chato ir construindo ela, mas, assim, acho que escutando tudo que a gente falou, né? Tipo, não são razões para isso ser muito legal? Eu acho, pelo menos. Tipo, poxa, eu vou poder contar comigo se isso deu errado? isso é muito legal. É, e numa parte de, tipo, gente acorda, gente adulto, não, não dá para ficar de brincadeira, entendeu? Não é adolescente que deu errado, sua mãe vai vir e arrumar a confusão. Né? então eu, eu sinto que é um passo assim importante a maioria das minhas alunas clientes tem essa faixa aí de uns 23, 25 até uns 30 e é uma fase que acho que a gente está entendendo o que é ser adulta ainda né e, e acho que essa a reserva de emergência é uma consolidação importante e então assim eu acho que a gente precisa mesmo todo mundo vai ter que aprender alguma coisa de investimento igual a gente aprende quase que a saber se alimentar bem a gente vai precisar entender um um básico ali do, de investimento. É, eu acho que dá para ser muito difícil, igual eu acho que a maioria das pessoas complicam, é, ou dá para ser um pouco mais fácil, mais realista, que é fazer um arroz com feijão bem feito, assim, sabe? Eu acredito que a gente consegue assim, ter ótimos resultados a, a longo prazo sem pensar nos investimentos mirabolantes aí, de qual a ação do dia, qual a ação do mês sabe pensando né? em fundamentos econômicos bem colocadinhos ali construir nossa carteira mês mesa a mês mesa, ano, a ano é, sem é isso sem mirabolação sem receita mágica mas fazendo um básico bem feito assim é, né que assim inclusive tem sido um dos meus maiores desafios assim é conseguir traduzir tudo isso dos investimentos que dá para ficar muito complicado para uma receita mais mais fácil assim possível né mas é, eu acho que isso, em algum nível, a gente vai ter que correr atrás de saber sobre isso, sim.
1: Sabe por que, que eu falei isso? Porque eu acho que tem essa conversa de, tipo assim, ah, junte 30 reais por mês e fique milionário. E eu fico, tipo assim, gente, não vai. Entendeu? Com 30 reais por mês, não vai. Para de mentir para as pessoas, sabe? O coitado do trabalhador <risos> quer é gastar o 30 reais dele com uma cervejinha no final de semana e você está mandando ele investir, sendo que não vai dar um milhão, entendeu? Não vai. Então, assim, eu fico um pouco desesperada, porque eu acho que quando a gente tá falando com pessoas, tipo, eu, beleza você falar de investimento, né? Eu tô agora, eu comecei, né? A tentar estudar um pouquinho, assim, fiz ali uns investimentos bem, bem conservadores e tal, é, mas antes disso, sabe? Antes de você ter o mínimo para viver com qualidade de vida, investimento é, tipo... Não tem nem que estar tá falando disso, sabe? assim, não, Essa conversa com uma pessoa que não tem saúde, educação, segurança e tal, não, não dá, vai falar de investimento. E aí fica enganando as pessoas.
0: Não, e aquelas contas, né? Tipo, você, você ganha 1.500 aí você consegue guardar 300 Amigo, aonde você vive? Não, não sei nem como é que as pessoas conseguem viver com 1.500? Tem que fazer malabarismo. Exato. E,
2: e também isso que a Mila está falando dessas contas mirabolantes assim, né? Tipo, o povo bota umas taxas de juros que eu fico assim gente, isso não é verdade essa taxa de juros que vocês estão colocando, sabe? Vocês estão considerando inflação, está considerando a taxa de hoje, né? Taxa de hoje que está muito alta, mas não é a realidade para o longo prazo. É, e tem umas contas assim em, em canais, né? Famosos assim que fazem. E eu, pelo amor de Deus. Gente, então tudo, tudo que vocês acharem tá muito a conta está muito linda, provavelmente ela não está de verdade, né? Vou, vou falar um parâmetro assim, só para talvez quem entenda um pouco mais pode levar em conta, que é para exigir de longo prazo, de aposentadoria, enfim, geralmente eu, eu considero um, um rendimento plausível, seria inflação mais uns 4, 5%. O que fica baixo ali, né? Então, tipo, se é para a gente considerar tudo em valores de hoje, você vai usar os 5%. E aí, essas simulações estão usando a taxa selic de agora, que está 13,75. Então, tipo, é muita diferença, gente. Tipo, assim, absurdo, né? No meio ali dos juros compostos. É, então, ter esse cuidado mesmo com essas informações é muito importante. Tem muita conta mirabolante, assim, muito errada, muito feia. É, e concordo, super, você falou, Mirilê, assim, tipo, tem gente que a gente não vai nem estar tá falando disso, né? É, primeiro vai ser o... o Conseguir ali organizar o básico, até a reserva de emergência, e infelizmente vai ser por ali mesmo que muita gente vai ter que parar, né? Porque estamos no Brasil, Infelizmente e vai ser a prioridade ter dinheiro para agora, se der errado, do que a gente pensar daqui a 30 anos, né? Então. É
1: porque essa conversa de tipo, Ai, não, não compre, alugue, é, que ai, não compensa comprar quando você bota no papel, não sei o que, não sei o que. Primeiro que assim. Eu, eu acho que eles falam com pessoas que não estão acostumadas a mudar e as pessoas não sabem quanto que custa mudar, né? Porque nessa conta eles colocam só, tipo, ah, o valor do aluguel e quanto você juntaria e como isso seria aplicado lá. Eles só fazem essas contas. Eles esquecem de que, tipo assim, toda vez que você vai mudar, você tem que pintar o um apartamento. Todo apartamento novo que você entra, você tem que comprar um negócio, você tem que nananã. Toda mudança que você vai fazer, você tem que alugar um carreto, tudo... sabe assim, tem muitos outros gastos que são gastos do dia a dia de só quem já mudou várias vezes sabe, que não são levados em consideração nessa conta. E além disso, tem o psicológico. Betona -se os seus móveis também, Os móveis, né? exato. Então, tipo assim, nesse apartamento que eu moro, móvel planejado, né? A casa toda. Isso quer dizer que, se eu sair daqui, eu saio sem nada. Eu levo minha televisão nas costas. que o resto só cabe nesse apartamento, entende? Se eu for mudar, não dá pra eu carregar comigo. Então, não faz sentido. que não faz, gente. Pelo menos aqui em São Paulo, por exemplo, os apartamentos são... Todos é, os de classe média baixa, né? Que somos nós. Que as pessoas que não são ricas. O pobre plus. Não nem próximas, né? De classe média alta. É, que é pobre, pobre plus. É os apartamentos pequenos. Ninguém mora num apartamento de 200 metros quadrados, sabe? Assim, não é, não é assim... E aí, aqui, se você muda de um apartamento para o outro, o seu sofá, por 20 centímetros, não cabe no outro. Aí, você tem que comprar um sofá novo. Então, assim, tem toda uma questão, fora o emocional, né? Porque a gente que não tem, que não é herdeiro, assim, dorme mais tranquilo, sendo dono do lugar que a gente tá dormindo.
0: Se tudo der errado, você tem aonde morar. Qual é a parte ruim disso? De... Exatamente.
2: Sim, é, deixa eu contar um pouco como é que eu abordo isso, assim. É... Eu coloco para a gente fazer essa conta, né? Eu acho que, assim, primeiro, primeiro leve em consideração o que, que a pessoa quer. Você tem esse sonho? É uma coisa que vai deixar muito mais tranquilo? Você vai ser muito mais feliz tendo sua casa? Então, beleza. Nós vamos estudar aqui os números vamos escolher o melhor caminho para você comprar sua casa, né? Mesmo que você vai falar, nossa, olha, você ganha muito mais dinheiro alugando. Tá, mas você quer comprar casa. Então, a gente vai estudar qual que é a melhor possibilidade aqui para você conseguir comprar a casa. É, então... Primeira coisa é isso, eu, eu levo em consideração o que a pessoa realmente quer. Então, porque vai ter gente que, ah, sei lá, já sabe que daqui a uns anos vai ter um apartamento aí, sei lá, de um pai, de uma tia, é, ou já sabe se tudo é errado, tem a casa dos pais para voltar. Enfim, às vezes não é uma coisa né, tão relevante ali para a pessoa, e aí ela vai preferir o, o aluguel e, sei lá, viajar mais do que guardar dinheiro para casa. É, e aí fazemos as contas, levando em, em consideração não todos esses gás de mudança que a minha falou, mas eu adorei esse ponto, muito importante. É, mas isso, ah, o aluguel vai aumentar e, são, e tem várias variáveis nessa conta que a gente não tem nenhum controle. É, por exemplo, inflação. Não tem nenhum controle da inflação. Né? Então, assim, tipo, pode ser que agora a gente fazendo a conta aqui, e fala, nossa, olha só, se você comprar, você vai ter 200 mil reais a menos. Tá, beleza, com a simulação de aqui, agora a gente tentando Sacar qual é a inflação dos próximos anos. Tipo, a gente não sabe. A gente não sabe qual que é a taxa que a gente pode considerar que esses investimentos vão render. A gente não sabe. Ela, né, elas estão sempre ali um pouco baseadas ali na taxa Selic. Há dois, dois anos, três anos, sei lá. A taxa Selic estava em 2%. Agora ela está em 3,75%. São cenários completamente diferentes. Né? O que a gente vai levar em, em, em projeção de rentabilidade ali é muito diferente. Então, assim... É, Fazer essas contas e essa simulação é, é, né, é lindo e é ótimo para as corretoras, porque você vai estar colocando dinheiro lá né, para os bancos, maravilhoso. É, e aí, essa conta é uma ficção, assim. Então, tipo, beleza, se não faz sentido para você comprar, a gente vai tentar entender a conta também para qual é o melhor caminho. Mas como essas contas é uma simulação do futuro que a gente não tem como falar dessas variáveis, não, não dá para eu te falar, tipo, esse é o melhor caminho, ponto final, sabe? Então, se uma coisa mais importante para você vai ser o, o comprar, beleza, a gente vai dar um jeito de pensar o plano para você comprar. É juntar até dar uma entrada tanto, e aí faz sentido comprar, né? É, enfim, esses os caminhos. Vários caminhos.
1: É, porque as pessoas não levam isso em consideração. Então, é, quando eu alugava, eu pensava nisso, tipo assim. Eu guardava um pouquinho de dinheiro Tipo assim, o aluguel mais 10% Então todo mês eu guardava 10% a mais Então tipo assim, eu lembro que na época Meu aluguel custava 600 reais Que eu dividia apartamento na época da faculdade e tal E aí eu guardava 60 reais a mais todo mês Porque eu sabia que na hora que eu tivesse que mudar Eu ia ter que alugar um carretinho Pra levar minha cama Que eu tinha eu só tinha cama, mas assim, eu tinha que levar a minha cama Eu ia ter que, sabe assim, eu ia ter que gastar Então quando você vai entregar um apartamento A corretora vem e fala Ó, oh, esses furos que você fez na parede, precisa consertar esse, sabe assim, essa tinta aqui vai ter que passar uma mão de tinta. Então, ter esse dinheirinho, esses 10% todo mês que cabia no meu orçamento, esses 10%, então 60 reais por mês lá que eu guardava, me ajudava a quando eu ia me mudar, poder, por exemplo, trocar o chuveiro. Então, eu lembro que uma vez eu mudei de um apartamento para o outro e o um novo apartamento tinha um chuveiro assim, péssimo. Aí eu fiz o quê? Fiquei tomando banho naquele chuveiro? Não, eu peguei o dinheirinho que eu tinha guardado e troquei o chuveiro por um chuveiro que eu gosto. Então, assim, toda vez que você fala de uma casa que não é sua, você vai ter que fazer uma coisinha ou outra, sabe? Sempre tem um trocinho. Então, se você tem animais, você mudou de apartamento, vai ter que botar tela. Se você tem crianças, vai ter que botar tela. Então, assim, é gasto atrás de gasto. Então, por exemplo, essa tela que tem aqui na minha casa, ela vai ficar aqui por muitos anos, Muitos, muitos anos. Eu só vou botar uma vez, porque eu não vou me mudar. Mas se eu me mudasse, eu teria que botar lá no apartamento novo. Então, isso é gasto de novo. E ninguém fala essas coisas de que, tipo, quando você se muda muito, os seus móveis quebram. Então, na época da, da, da minha faculdade, eu só tinha móveis tipo Casas Bahia, né? Que era o que eu podia comprar. E aí, os, esses móveis são tudo. Você desmontou duas vezes, ele não monta mais. Tem desgaste dos seus móveis. Tem todas essas coisas que eu falei. Tem a manutenção da casa e tal. Ah, mas uma casa proprietária também tem. Tá, mas é aquilo que eu falei, tipo, eu comprei um chuveiro pra cá, tá comprado. A menos que ele estrague, e o que se você comprou um chuveiro razoável, ele dura muitos anos. É, é isso, tipo, lâmpada. Você muda de uma casa para outra, chega na outra, o formato da casa é outra lâmpada. Aí você tem que comprar de novo. Sabe, então isso aconteceu comigo várias vezes.
0: É, foi isso. Quando eu, quando eu e o Renato mudamos para cá, a gente comprou, se eu não me engano, foram oito lâmpadas. Não tenho certeza se é esse número. Mas foram várias, e é uma coisa que você não coloca na conta, a gente trocou os assentos dos vasos sanitários, porque tava mofado, tava feio, e a imobiliária não ia trocar, ah, é só lavar, ah, vou ficar esfregando o vaso verde de mofo, não, aí vai, compra outro assento sanitário, compra um monte de lâmpada, você vai ver, já gastou ali 300 reais brincando.
1: Exato, e as pessoas não levam essas coisas em consideração, né? E aí também tem o que a Ana falou de prioridades. Então, para quem trabalha em casa, como é o meu caso e o do Tiago, o ambiente é o que é para falou no começo. Impacta muito na nossa vida, porque a gente meio que vive dentro de casa. Mas enfim, é isso. Eu acho que essas, é, tomar muito cuidado com esses gurus financeiros. Eu odeio quase todos. Eu vou dar três indicações. A Ana, óbvio, sigam a Ana. É, a Nath Finanças, que eu achei ela muito legal... E o Eduardo Amuri, sigam essas três pessoas, eu gosto bastante do, Eduard, do Eduardo Amuri, eu nunca recomendo homem aqui, então vocês imaginam que eu realmente gosto muito dele, porque eu nunca recomendo homem nenhum, mas o Eduardo Amuri, até onde eu saiba, é um cara legal.
2: então <risos> onde eu sei também, ele é um cara bem legal, eu também gosto muito dele. Eu também, tá
0: aprovado pelas três.
1: E aí, fiquem de olho que a Ana tem um curso, e que eu quero fazer, tô sabendo que vai ter um curso aí de investimentos no futuro, Sim. hein?
0: Nos tem o Planejando
2: seus Dinheiros, que é um curso de planejamento financeiro, então que vai nessa parte de orçamento, organização financeira, tipo, né, como lidar com isso bem no dia a dia mesmo. É essa parte que a gente começou um pouco sobre o que a gente acredita sobre o dinheiro, né, então, tem um módulo que a gente fala disso. Sonhos e metas, então, quais são os sonhos, a gente fazer orçamento desses sonhos, saber quanto que custa, às vezes a gente nem sabe quanto que custa e acha que não é pra gente, e montar esse primeiro planejamento financeiro. É, e aí, depois, o segundo passo é a gente ir lá para os investimentos, né? Que antes era tudo junto, agora eu estou dividindo ali, justamente por isso que a gente estava tá, tá, falando. Quem não tem ainda nem a reserva de emergência, não, não faz sentido, ela já saber tudo de investimento. É, fica muita informação, Vão, né, um passo de cada vez, e aí, então, primeiro a gente planeja, organiza tudo, depois
0: a gente vai lá tentar saber dos investimentos. Vamos para os quadros? Nós temos dois quadros, Ana, não se preocupe que eles são bem simples. Um deles a gente já fez um pouco, a Mirley acabou de indicar aí três perfis, que é dica e antidica. Ana, você falou de alguns livros. Repete o nome deles aí para nós, a gente saber quais são. E se você tiver mais coisas para indicar também, nos dê dicas boas. Beleza.
2: Alguns, alguns livros que eu gosto. Tem esse, Happy Money, né? Tem ele em português. Dinheiro Feliz, mas eu acho Dinheiro Feliz. O nome é meio idiota, então eu falo em inglês. Mas é super legal. São de dois pesquisadores que que eu gosto muito, é, ele fala sobre isso, né? Como forma a gente usar nosso dinheiro para ser mais feliz? Bem simples, assim, a leitura, muito gostosinha. É, o segundo é a mente acima do dinheiro, que é de dois psicólogos americanos que trabalham com essas questões relacionadas ao dinheiro há muitos anos, assim e eles foram meio que tendo um modelo ali para lidar com isso, é, né? Todos os meus estudos com relação a isso é, são eles a fonte, Estudo ele desde o meu TCC, assim. Mas esse é um livro, tipo, né? Pra tipo, gente ler mesmo, não é um livro de estudo, assim, tipo, teórico, não. É, super recomendo, porque, como eles falam, né? Gente, não é porque a gente não sabe gastar menos do que ganha. Tipo, isso todo mundo sabe. Mas tem várias razões que fazem a gente né, não fazer isso. E que a parte toda humanas ele dá coisa. Então, ele, acho que ele explica muito bem, ele dá exercícios também, é super legal. Deixa eu colar aqui para eu ver outro. É, tem um que ele é mais engraçadinho, assim, mas tem muita coisa legal também, que é a psicologia do dinheiro. É, ele vai falar mais da, dessas partes cognitivas ali, então isso que eu falei um pouco de efeito posse, é, de coisas do tipo ancoragem, que é a gente viu um preço X, a gente vai ficar meio que preso ali naquele preço. Tipo, o que é barato, o que é mais caro? Então a gente entende várias coisas do funcionamento do nosso cérebro, é, que são, eles não, não são tanto ali da nossa, das nossas crenças, são mais de coisas de todo mundo. Da cabeça de todo mundo funciona mais ou menos assim. Então ele, ele é legal também. E tem esse que é, eu não estou lembrando o nome dele, que é da. Acho que é Invista. Em em vista a gente, não vou lembrar o nome, mas eu acho que é Denise, alguma coisa, autora. É isso que eu estava falando do preceito do Príncipe Encantado, assim, tipo ele foi legal assim acho que como introdução ele é legal mas ele tem algumas limitações ele também então fica meia indicação assim é, e acho que de investimento tem um investimentos inteligentes do Gustavo Serbazi, que é muito legal Gustavo Serbaz eu gostava dele mas ele é Bolsonaro então não dá para mais gostar mais dele <risos> triste mas assim tecnicamente né funciona ali é, é um livro que tem muita informação de investimento que dá para entender muito bem, assim. Ah, e tem um também, gente que eu amo. Eu não, também não sei se eu lembro o, o nome dele todo, porque eu estava lendo um de economia esses dias. Eu acho que é ensinando economia para minha filha. Pronto, eu vou ver se eu acho, depois eu vou uma direitinho. Gente, é muito legal. Ele é um livro que explica economia, assim. É isso mesmo, conversando sobre economia com a minha filha. É, é um livro que explica tipo, muita coisa de economia de um jeito muito simples, assim. E nem é muito de finanças, assim, mas eu acho que é uma né, entender um pouco de economia é uma base muito importante para a gente conseguir tomar as decisões entender isso, um pouco de cenários econômicos é, e ele explica de jeito super fácil e
0: divertido assim é um dos meus livros preferidos assim desses de economia o, a minha indicação que é o livro complexo de sabotagem da Colette Dolin, que é a mesma autora do complexo de Cinderela Nesse complexo de sabotagem, ela vai falar sobre a relação dela bem específico com o dinheiro e da relação da mãe dela também. Então, é bem legal. E ela fala dessa coisa que a gente estava conversando aqui, de a mulher não se responsabilizar pelas suas próprias finanças, o papel do, do romance nisso tudo. É bem interessante. Então, eu recomendo. Eu recomendo todos os livros da Colette Dolly. Tá? Hoje, mais especificamente, esse.
1: Eu vou dar uma dica, que é uma dica puxa saco. Mas eu queria indicar que se você é autônoma, empreendedora, procure o Tiago arroba contabilidade para piscis. Ele atende mais psicólogas, mas ele atende outras pessoas autônomas também, porque toda semana acontece de alguma mulher procurar o Thiago, então ele atende assim, 95% de mulheres, né? E alguma mulher procurar ele dizer que é, tá fazendo tudo errado na empresa, então não tá pagando os impostos, o contador que ela tá, tá enganando ela. Então, assim, é, é realmente muito, muito comum. Então, é, se vocês quiserem alguém que não vai enganar vocês, porque eu tô de olho nele, o Tiago.
0: <risos> é, eu fiz consultoria com o Tiago e recomendo, gente. Ele é ótimo mesmo. Todas as
1: minhas amigas passam pelo, pelo Tiago e várias delas viram cliente deles, dele, então meu irmão, enfim, tá todo mundo lá. E é, eu recomendo, porque eu acho que, para quem tem empresa, muitas vezes também a gente é a mesma coisa que a gente faz com a nossa vida, de ir meio empurrando assim com a barriga, a gente faz isso com a empresa também. Só que com a empresa é ainda pior, eu acho, porque é um pouquinho mais difícil, é tipo um nível acima, porque tem muito mais questão de imposto, de lei, lalala, e aí você acaba, pode ser, se lascar no futuro, então é melhor fazer logo tudo direitinho e procurar um profissional que você confie. E a minha antidica é primo rico e companhia. Então, assim, não só o Primo Rico. Eu conheci... Eu estou falando o nome dele porque ele é famoso, né? Mas, assim, todos, todos eles. Se você está conversando com alguém e ele parece o Primo Rico, está errado. Então, assim, já muda, sabe? Não tem que parecer o Primo Rico. É isso. Tanto no discurso quanto na aparência. <risos> se está muito parecido, você mete o pé, entendeu? Não, apenas não, sabe? Ai, que... Esse negócio de às 5 da manhã também, o Primo Rico tinha dessas, né? De fazer umas lives de madrugada... Olha, que coisa ridícula, sinceramente. Não. Essa é minha antidica.
0: Todo mundo já sabe o que, que a gente acha das cinco da manhã.
1: É, as pessoas sabem que eu sou contra.
0: Sim. Bom, e o nosso outro quadro, Ana, é você contar para nós uma coisa na qual você é muito organizada e não vale dinheiro, porque isso a gente já sabe, né? Você pensa, Sim. nossa, aqui eu arraso, tenho um orgulhinho. E uma coisa que você é desorganizada e que você quer mudar ou não, mas que você não se importa tanto, assim. Eu acho que com combinados e rotinas da
2: casa, assim, tipo, eu sempre tentei pensar a casa meio como uma, não tipo uma empresa, mas assim, né, eu sou formada em administração, eu gosto da gestão e tal. E eu pensava, gente, a casa tem que funcionar do jeito que a empresa tem que funcionar, tem que ter o dia para fazer as coisas, tem que ter né, as rotinas, tem que ter as responsabilidades divididas, tem que ter o momento de da prestação de contas, tem que ter um momento de feedback para né, não dar problema porque a gente está morando junto, é, porque acho que eu vejo no contraste assim, de casas que são mais desorganizadas, que não tem esse funcionamento, para as que têm, e assim, a diferença que é. Então, desde que eu saí de casa, assim, né, que vim morar com a amiga. É, fiz todos os combinados assim, Eu acho que é uma coisa que funcionou demais é, E foi meio que me espelhando nisso assim, Tipo, a casa tem que funcionar Tipo, a empresa também tem que funcionar Então acho que é uma coisa que eu sou, que eu sou boa é, Mas eu sou ruim é, De rotina com horários assim. Meu Deus, gente Eu estou me esforçando muito para melhorar E eu estou melhorando Mas assim, E já teve época de Eu ia almoçar à horas da tarde Parar de trabalhar duas da manhã e o um caos total, assim, mas, né, é, enfim, tipo, uma dificuldade minha, assim, que é difícil pra mim organizar, mas eu quero melhorar.
1: Eu já ia falar pra você, mas não precisa fazer as coisas com horário, mas aí você deu os exemplos e realmente precisa. Não precisa, assim, fazer as coisas com horário do tipo, tem que ser às sete da manhã, tem que ser às 8 da manhã, não. Mas precisa ter mais ou menos um horário, né, Para as refeições... Sim para dormir para acordar então tem que ter mais ou menos porque realmente trabalhar até as duas da manhã é... quem sou eu para julgar porque eu sou assim também é, é sério tipo eu falo que eu eu morar com o Tiago é ótimo para mim que ele me protege de mim mesma que por mim eu trabalhava só da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, e aí, é se vira noite, faço coisa, sou bem o pezinho no Horkaholic, e é muito prejudicial. Então, ter ele aqui para dizer, beleza, chegou a hora de encerrar o trabalho, e aí a gente encerra o trabalho e vai fazer outra coisa, é ótimo. Qualidade de vida gigantesca.
2: E tem muito a ver isso, Milê, com, com esse desafio meu, assim, mesmo. Tipo assim, eu também tenho, nossa, os dois pés lá no alcaholic. Eu levei bronca da psiquiatra, da psicóloga, para assim, minha filha, não tem condição, vão né, melhorar, volto dois passinhos, porque do jeito que está não, não dá para continuar. E, e nessa época que estava indo dormir dois horas da manhã trabalhando, estava muito pior. Né? Então, já fui melhorando, mas tem muito a ver com isso mesmo, que é conseguir colocar o, lugar, o trabalho ali no lugar dele, né? tanto em horário, quanto em enfim, prioridade na vida. O tipo, meu trabalho é muito importante, eu amo muito, mas ele não não quero que seja absolutamente uma coisa mais importante da minha vida, né? Então, é, o desafio está sendo bem parecido assim nisso, é, é, é o workaholic com os horários, as prioridades e, enfim, tem que ser mais saudável essa, essa relação. E eu acho que os horários vão naturalmente, sabe, melhorando,
0: porque você vai tendo menos carga de trabalho, então você vai ter que trabalhar menos. Então, já fica mais fácil, né? Eu não sou workaholic, só quero deixar meu testemunho de pessoa que não é viciada em <risos> trabalho. Eu gosto do que eu faço Mas eu não amo trabalhar Eu pararia de trabalhar facilmente Se eu não precisasse ter dinheiro
1: É, o Thiago, ele fala a mesma coisa E a primeira vez que ele falou isso pra mim Eu fiquei assim, muito confusa Tipo, não, mas aí você pararia de trabalhar Mas aí você faria o quê? Tipo, o que, que você vai fazer? Sabe assim, porque na minha cabeça Ué, o que, que mais tem pra fazer? <risos> Mas hoje em dia, depois de anos, convivendo com uma pessoa que não é orcaholic, eu percebo, eu, eu tô diferente, eu tô mudando, sabe? Eu tô tipo assim, ai, mas realmente, né? A gente podia, sei lá, tirar um sabático, sabe assim? Pra dar uma espalhecida, tipo, eu já tô mudando, porque realmente é, é um golpe do capitalismo, né? Achar que, é... que o trabalho é o centro da nossa vida.
0: E não é. Então vamos encerrar... Bom, obrigada, Ana, por ter participado Com a gente Fiquei
1: muito feliz, adorei Foi ótimo, gente, sigam a Ana lá no Instagram acompanhem o trabalho dela Muito obrigada por acompanhar a gente mais um episódio Até semana que vem, Gaveters Beijo
2: Beijo, gente, muito obrigada Tchau <risos>